0: Halo Radio.
1: Dzień dobry, szanowne halo słuchaczki. Dzień dobry, szanowni halo słuchacze. Przed mikrofonem Marta Woźniak to jest haloporanek piątkowy 14 sierpnia 2020 roku, minęła godzina siódma. Realizuje mnie cudowny, wspaniały i nieoceniony Paweł. Natomiast my dzisiaj w naszym haloporanku w pierwszej godzinie się rozgrzewamy i kartka z kalendarza dzisiaj przepełniona, przepełniona. Niestety nie ma imienin haralampi, za co. Nawet nie przepraszam, ale jest mi trochę przykro, że nie mogę Państwu się pochwalić jakimś fajnym imieniem na dzisiejszy nasz imiennik kartkowo-kalendarzowy. No i zrobimy sobie, jak nam starczy czasu, jeszcze koronawirusówkę. Przyjrzymy się, co się dzieje w Polsce, co się dzieje za granicą. Za granicą. Natomiast o godzinie 8 zrobimy sobie no nie będzie to tyrada, ale może część z Państwa widziała, może część z Państwa czytała akurat popełniłam taki tekst w SuperExpressie na temat piątkowych wydarzeń z zeszłego tygodnia, z 7 sierpnia 2020 roku, kiedy to Doszło do protestu i do zamieszek w Warszawie, więc jakby chciałabym tak dopowiedzieć pewne rzeczy, bo wydaje mi się, że dialog jest super i po moim tekście dostałam telefon od człowieka o poglądach konserwatywnych i to była wspaniała, taka krzepiąca chyba nas rozmowa, ale też pojawiła się polemika na mój tekst, również na super ekspresu, która uważam, że jest wspaniała i cudowna i będę Państwa do niej odsyłać, do tekstu Mirka Skowrona ze względów takich, żeby to Państwo sobie po prostu wyrobili sami pogląd o tym, co myślą o Margo i co myślą o, nie wiem, niszczeniu ciężarówek, o tych ciężarówkach i tak dalej, Uważam, że to jest akurat bardzo budujące, także, także to będzie dla nas, myślę, takie super cenne. I oczywiście będę Państwa bardzo mocno zachęcać do telefonów, bo też bardzo zależy mi na tym, żebyśmy sobie porozmawiali o osobach dyskryminowanych i o mniejszościach szczególnie, o tych w ogóle, szczególnie o tych słabszych, o tych słabszych osobach, bo ja uważam, że ci, którzy są słabsi, to my powinniśmy ich, to my powinniśmy ich po prostu bronić za każdym razem. Natomiast o godzinie 9 już w naszym Halo! Radiowym studiu pojawi się znany państwu Wojciech Szot, który jest krytykiem literackim, ale który akurat popełnił książkę, Panna doktor Sadowska, wydana wydawnictwem Dowody na Istnienie. Jest to o lekarce, doktor Zofii Sadowskiej, która, no cóż, która wywołała ogromny, wielki skandal w międzywojennej Polsce, ponieważ no, prasa satyryczna, ale nie tylko, również dzienniki opowiadały i naśmiewały się. I ale bycia lesbijką po prostu. Jak to wyglądało, jak wyglądały procesy, w których ona uczestniczyła, o tym wszystkim opowie Wojtek Szot, a i na pewno się również odniesie do sytuacji, która się dzieje obecnie w Polsce, bo to aż no trudno, aż trudno nie chcieć się po prostu do tego odwoływać i odnosić. Więc taki mamy rozkład jazdy na dziś. Ja Państwu przypominam, że mogą się Państwo ze mną kontakt kontaktować 22 39 059 22 taki jest numer telefonu do Halo Radiowego Studia. Yy, mogą państwo też pisać maile teraz na ale mogą również państwo pisać na dwóch czatach. Jeden jest na Facebooku, drugi jest na YouTube. Będzie mi bardzo bardzo miło, jeżeli państwo dadzą znać, że są po tej drugiej stronie, bo to zawsze tak raźniej o tej godzinie siódmej, jeżeli państwo są. Jeżeli państwo są, witam więc, yy, witam więc Woli Witam Państwa, witam pana, witam pana Józefa, witam Pana Andrzeja, witam Panią Renię, ale witam również, ale witam również Julka, witam Pana Janusza, e, witam Wolfa. E, witam pana Jana, Dżoblaka, pana Wojtka. E, cieszę się, że panowie są po tej drugiej stronie. No i proszę tylko pani Renia z, e, z kobiet. E, no więcej, no więcej, poproszę więcej, zdecydowanie. Dobrze, to jedziemy w takim razie z kartką z kalendarza. E, któż to 14 sierpnia obchodzi imieninę? Tak. Tak z takich imion, takich pierwszych, co się zazwyczaj w kalendarzach pojawia, to wszystkiego najlepszego dla Euzebiusza, dla Euzebiusza i Maksymiliana, ale też imieniny obchodzi i tutaj teraz będzie mi się rozgrzewać aparat gębowy. Będzie obchodzą również Alfred Atanazja Dobrowoj, Dobrowoja Elżbieta Kali, Kalixt. O, to takie dobre, Kalixt. E, wszystkim Kalixtom wszystkiego najlepszego. E, oprócz tego Mahabeusz, Majnard, Marceli i Ursycyn. Ursycyn, bardzo ładne, ale jednak w naszym, wydaje mi się, rankingu takim imiennikowym to jednak Haralampia. No muszą Państwo powiedzieć, że no bez dwóch zdań. Zdecydowanie, zdecydowanie. E, więc. E, e, o, 14 sierpnia 2020 roku o poranku pewien dziad znalazł swój pierwszy tropnięć niedźwiedzia brunatnego. To trzeba zapisać na kartach historii. Julku, czyżbyś ty pole się teraz biegał? Eee, takie pytanie dla naszego słuchacza, który właśnie napisał, że eee, trzeba coś odnotować na kartach historii. Ale żeby odnotować na kartach historii, no to nie, że pewien dziad, pewien dziad, tylko imię, ewentualnie pseudonim z nazwiskiem gdzie to się dokładnie odbyło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Och, dostaję również pytanie, gdzie można nabyć taką koszulkę? Ci z Państwa, którzy są na odsłuchu, na przykład przez, i słuchają przez aplikację, albo nie zerkają na YouTube'a czy na Facebooka, lub słuchają przez stronę internetową, internetową halo.radio naszego dzisiejszego poranka, to powiem Państwu tak, że oprócz tego, że mam trochę zaspane oczy, to na sobie mam jeszcze koszulkę kampanii przeciw homofobii, na której są, na której jest tęcza. Jest to w formie pasów i przy trzech kolorach, czyli przy czerwonym, przy zielonym i przy fiolecie jest hasło jestem przeciw homofobii. Taką, taką koszulkę można nabyć. Wiem, że jest to znaczy w internecie po prostu. Są sklepy, które współpracują z kampanią przeciw homofobii i myślę, że można bez problemu po prostu wygooglować kampanię przeciw homofobii, koszulka i się znajdzie. Po wydarzeniach zeszłego Tygodnia, wiem, że <głos》> niestety te, te koszulki jakby są braki w magazynach. W moim przypadku, w moim przypadku została tylko XSK, albo XLK i XXL, ale muszą Państwo y, sprawdzać i zerkać. Ja w ogóle jestem absolutnie za tym. Znaczy ja nie jestem jakąś wielką. Y, ja to w ogóle nie bardzo chodzę w jakichś symbolach, sy tak nie obwieszam się, nie, nie manifestuję swoim ciałem, że za czymś jestem. Jest jeden tylko wyjątek, kiedy na przykład ubieram się na czarno to jest to mój, to, to jest właśnie moje nawiązanie do czarnego protestu, ale że wszyscy lubią się ubierać, znaczy wszyscy, no nie wszyscy, ale dużo osób lubi się ubierać na czarno, więc mój manifest czasem nie do końca jest widoczny tak, jak powinien, a Państwo muszą zauważyć, że dość często ubieram się na czarno jednak, bo cały czas nie składamy parasolek, natomiast, natomiast, no nie obwieszam się żadnymi symbolami, po tygodniowych, ale os miałam ostatnio taką myśl. Kiedy idę sobie ulicą i widzę w oknach, że y właśnie jest, są symbole, które są związane z protestami kobiet, z czarnymi parasolkami i tak dalej, to ja się bardzo z tego cieszę i sobie myślę, o, ale super, że tutaj ktoś pokazuje, że jest, że jest z nami. Bez różnicy, kto tam mieszka, bo nie wiem, czy to mieszkają kobiety, czy mieszkają na przykład osoby starsze, którym zależy i postanowiły się solidaryzować, czy może mężczyźni, co w ogóle byłoby super. Zawsze jak czytam taki Obronny komentarz jakiegoś mężczyzny w internecie, który nas wspiera w, w, jeżeli my walczymy przeciw zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej, itd., tak itd., tak to, to tak, tak rośnie mi serce. I pomyślałam sobie, że no po co wywieszać te flagi, po co wywieszać, po co i tak dalej, i tak dalej. Ale przełożyłam to sobie na siebie i pomyślałam, kurczę, przecież mnie się tak bardzo podoba. Kiedy widzę jednak w oknach albo na czyjejś koszulce, czy na czyimś, na czyimś plecaku, czy torbie, ten taki symbol wspierania również mojego działania w prawa kobiet, i w uświadamianiu i obywatelowaniu pod tym względem dalej, to pomyślałam sobie, dlaczego nie wywieszać tęczy. I ja uważam, że w ogóle cała Polska teraz powinna być tęczowa. To jest bardzo miło i to jest bardzo fajny symbol, ale to jest to, co ja uważam, Państwo wcale nie muszą się z tym zgadzać, a o tym, czy się Państwo zgadzają, czy się nie zgadzają i co sobie Państwo myślą o zeszłym piątku, to ja tutaj zachęcam do już grzania telefonów na godzinę ósmą i cały czas przypominam numer telefonu do Znaczy mogą Państwo w ogóle do mnie zadzwonić i powiedzieć dzień dobry 22 39 059 22. Jest i pan Łukasz, jak miło. O, A tutaj Julak dopowiada, a propos tego niedźwiedzia, okolice Arłamowa w Biesach. Dziad, leśny dziad. Okej, okay, dobrze, no to jak leśny dziad, to leśny dziad. Eee, e, o... O, pan Roman jeszcze dopowiada Witamy serdecznie, ja wspieram Halo Radio systematycznie Zachęcam wszystkich do tego samego Panie Romanie, super Super, że pan to mówi Bo chciałam właśnie mówić Żeby państwo wspierali Halo Radio Bo taka wymiana myśli, czy na przykład Wieszać te tęczowe flagi, czy nie wieszać Czy solidaryzować się z Polkami Widzą Państwo, tych akcji to było masę, bo to jest nie tylko właściwie te ok czy znaczy Ja to wolę jednak przestrzeń taką namacalną, że ja idę po chodniku i ja widzę, bo tak myślę sobie a propos, a propos tych nakładek, na przykład na Facebooku, no to tak zgrzyta mi to trochę, taka jestem trochę niepocieszona nimi, bo mam takie poczucie, że trzeba jakby pokazywać poza internetem swoje, swoje działania i swoje, swoje akcje, oczywiście nie obrażając nikogo i z taką głową po prostu natomiast 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 myślę sobie, że, że co, że właśnie po to możemy mamy takie Halo Radio, że możemy się wymieniać poglądami i to naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Dlatego bardzo z tego miejsca proszę państwa o wsparcie, bo haloradio, gdyby nie państwo no nie hulałoby. To już jest Dziesiąty miesiąc, tak? To już jest dziesiąty miesiąc naszej działalności. My do Państwa gadamy i trochę, i trochę gramy, ale myślę sobie, że, że, to, że jesteśmy, jesteśmy ważni. Jesteśmy po prostu ważni. I nikt, jeżeli sami się nie wesprzemy i państwo nas nie wesprą, to to nie będzie hulało i nie będziemy mieli takiej platformy wymiany poglądów. Więc proszę mieć to na względzie, proszę podsyłać innym znajomym konkretne audycje, konkretne tematy, konkretnych prowadzących, żeby się przekonali, że warto wesprzeć nas chociaż złotówką. Także bardzo, bardzo e, zachęcam do wyjścia na stronę halo.radio e, albo na naszego Facebooka, gdzie są bardzo obszerne informacje, jak mogą Państwo nas wesprzeć bez wychodzenia z domu, z wychodzeniem e, z domu również. Więc e, proszę Państwa, zostawiam teraz Państwa z tym, żeby sobie Państwo zerknęli jak... Może Państwo komuś coś polecili w tej chwili? Natomiast, natomiast Pawle, weź na no tym i powiedz, co my to teraz będziemy, kiedy Państwo będą sobie zerkać, gdzie, gdzie szukać informacji na temat, jak wspierać Halo Radio, to co będziemy im w uszach puszczać?
2: Z Red Hot Chili Peppers.
1: O, no to, no to, no to, no to pyk.
0: Halo Radio. Halo Radio, Rafał Sonik, medium obywatelskie to bardzo
3: ważne, abyśmy w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego posługiwali się mediami społecznymi, ponieważ nie są pod żadnym trudnym albo niejasnym
2: wpływem. Są po prostu nami. www.halo.radio Ukośnik SOS.
4: To jest powtórka programu.
1: musiałam się jeszcze trochę przeciągnąć, musiałam sobie jeszcze trochę ziewnąć. Na zegarach 7:26. Jeżeli są Państwo po tej drugiej stronie, proszę dać znać. Koniecznie proszę dać znać. E, witam Panią, e, witam Panią Agę. Cieszę się, że jest po tej drugiej stronie. E, witam Panią Katarzynę również. E, witam Pana Jerzego, który pozdrawia nas ze słonecznego Alicante. Och, och, właśnie w której narzekałam, że co to mamy za lato, że tam trzy dni upału i wielkie mi lato. Ja to proszę Państwa lubię upały po prostu, może dlatego tak trochę narzekam, a już są te takie co sierpniowe, już jest trochę chłodniej niestety, ale walikanta jest na pewno przecudownie, przecudownie. E, witam, e, witam również Pana Krzysztofa. E, witam Pana Krzysztofa, który narzeka, że nie słychać. Panie Krzysztofie, no nie słychać, dlatego że jeżeli słucha Pan na Facebooku, lub słucha pan na YouTubie, no to sytuacja jest taka, że nie prezentowane są tam akurat piosenki, natomiast głos mój i tutaj prowadząca lub prowadzący w tym wypadku to ja, to jestem, ale piosenek ani na Facebooku, ani na YouTubie państwo nie usłyszą, natomiast mogą państwo je usłyszeć na Mixcloudzie. Na nim również można słuchać, mogą państwo również tam czatować, aczkolwiek Aczkolwiek ja sobie myślę, że jednak jeżeli chcą się Państwo kontaktować, to najlepiej telefonicznie 22 39 059 22. Powiedzmy sobie takie gromkie dzień dobry, dzień dobry, piątek 14 sierpnia. O, witam Pana Michała. Natomiast Julek tutaj nawiązuje, nawiązuje niech żyje zbrodniczy reżim. Na... Ej, niech
5: żyje zbrodniczy reżim.
1: Niech żyje, niech żyje zbrodniczy reżim. I tutaj pojawia się pytanie od Johna Smitha, jaki reżim julek nasz, krajowy. Więc wyjaśniamy, wyjaśniamy, dlatego że akurat to, co Państwo przed chwilą usłyszeli, niech żyje zbrodniczy reżim, jest to fragment wspaniałego, cudownego, no jakiegoś takiego nanoserialiku, tak mogłabym nazwać, Kuce z i który jest dostępny na YouTubie. Jest to historia o kucach, które właśnie walczą z reżimem i czasami są takie dość zabawne odnośniki do... To może być moja interpretacja akurat już bardzo daleko idąca, ale jeden chyba trzeci sezon, z tego co pamiętam, to jest bardzo króciutkie, to trwa po kilka sekund, także po kilka, no tam 15, no może z dwie minuty najdłuższy odcinek trwa, ale absolutnie przyjemność dla ucha i przyjemność dla oka. Są tam również pewne kultowe hasła, więc jeżeli ktoś nie zna kucy z brąksu, to odsyłam. Jest tam również hasło, niech żyje zbrodniczy reżim, a Paweł tak wymyślił, że czasami tutaj mi jakiegoś właśnie taki fragmencik z kucy wrzuci, co ja się czasami denerwuję, ale generalnie to zawsze jest mi miło. Także, także także, tutaj jest a propos wyjaśnienie, wyjaśnienie. O, Julek i Julek dalej. Ja nie wyjaśnię, mam spanko. No właśnie, to również jest nawiązanie do tekstu z Kucy z Bronxu. Ci z Państwa, którzy nie znają to... Ci z Państwa, którzy nie znają, to, to odsyłam po poranku albo w przerwie, chociażby, żeby zerknąć, jak kuty z brąksu wyglądają, wyglądają przekowicznie. Pan Krzysztof, dziękuję tutaj za wytłumaczenie i jest pierwszy raz. Panie Krzysztofie, to skoro jest Pan pierwszy raz, to cały czas przypominam, że Halo Radio jako medium obywatelskie utrzymuje się tylko i wyłącznie z płat słuchaczek i słuchaczy. I Państwo są nie tylko słuchaczkami i słuchaczami, ale również darczyniami i darczyńcami. I właśnie dzięki Państwu możemy hulać, opowiadać, mówić, zapraszać znakomitych gości. Dzisiaj akurat mam jednego w naszym repertuarze, jest to Wojtek Szot, przypominam, pojawi się tutaj o godzinie dziewiątej i będzie opowiadać o tym, o największym, o jednym z ogromnych skandali międzywojennej Polski, o procesie doktor, doktor, Zofii Sadowskiej, więc tak, ale również mamy ogromne grono specjalistów, ekspertów, profesorów. Nie, nie zapraszamy polityków, rozmawiamy sobie o polityce dookoła niej właśnie ze specjalistami. Dla Państwa jest Halo Radio i nie funkcjonujemy, nie funkcjonujemy jak mainstreamowe media, ale to Państwo wiedzą. Panie Krzysztofie, cieszę się, że akurat wita się Pan ze mną, na moim poranku. Także, jeżeli ma pan ochotę, to tutaj cały czas 22, 39, 0, 59, 22. Proszę dzwonić, proszę dzwonić.
3: Chodź, jest debata.
1: O, właśnie co z Bronxu. Chodź, jest debata. A więc panie Krzysztofie, proszę, zapraszam. Eee, zapraszam, proszę, proszę się nie bać, nie gryzę. Eee, no dobrze, eee, ale tak, jest 7.32, a my w ogóle nie wiemy, co się wydarzyło 14 sierpnia, kiedyś tam, kiedyś tam, kiedyś tam, a jest dużo w ogóle jakichś staroci, proszę państwa. Prawie w ogóle nie jesteśmy dzisiaj w XX wieku. Bardzo dziwaczne rzeczy się dzieją. O, Julek przypomina o bardzo ważnej rzeczy. Proszę państwa, apeluję, proszę robić dziś zakupy, bo jutro jest zamknięte. No właśnie, no tak, a niedziela też chyba niehandlowa, tak? No więc właśnie, więc trzeba, trzeba, długi weekend dla niektórych, więc e, trzeba, trzeba, trzeba się zaopatrzyć w co trzeba się zaopatrzyć. Yy, więc, więc akurat przypominam. No dobrze, ale tak, zacznijmy naszą kartkę z kalendarza, bośmy tego jeszcze też nie zrobili, o powiedzonko ludowe. No więc powiedzonko ludowe, na, na powiedzonka ludowe na dzisiaj są dwa i Paweł, państwo tego nie widzą, ale Paweł jest podekscytowany. Ja już widzę, jak on czeka, jak on czeka na powiedzonka ludowe. Powiedzonka ludowe są, no to są mądrości ludowe takie, które każdego, każde, na każdy dzień powinien, uważam, że powinien być taki osobny, osobny dżingiel każdego dnia, na powiedzonko ludowe w Radio. To zdecydowanie. One są super. I one w ogóle mówią, co się tak myślało w ogóle kiedyś o rzeczywistości. Oczywiście bardzo dużo czasami takich kościelnych jest tam nawoływań, nawoływań, bo to na świętego jakiegoś tam to się dzieje coś. No ale coś się dzieje faktycznie, i tak sobie przecież tłumaczono różne rzeczy. No dobra, no dobra, no to, no to jedźmy. No więc dwa powiedzonka ludowe na dziś. Pierwsze brzmi następująco. Gdy z początku sierpnia skwar trzyma, zwykle bywa długa i śnieżna zima. Skwaru to ja trochę nie, nie, nie odnotowuję, jest mi, jest mi akurat dość smutno z tego powodu, jak już przed chwilą Państwu powiedziałam, to ja kocham upał bardzo. Nienawidzę zimy. Nienawidzę to niedobrze, bo to też uczucie, ale y, myślę sobie o tym, że no nie, no ciepłe, ciepłe. Dlatego tak bardzo zazdroszczę panu Jerzemu, że on w Alicante siedzi, a przecież w Alicante jest super cieplutko i bardzo miło, nawet zimą. Yy, więc no tak, gdy z początku sierpnia z kwartrzyma zwykle bywa długa i śnieżna zima, a że mamy katastrofę klimatyczną, to zdecydowanie, proszę Państwa, zima to śnieżna nie będzie, a jeżeli będzie, to nie wiem, no może dwa tygodnie popada i hej. Tak to pewnie będzie wyglądało, ale, ale będziemy się, będziemy o tym rozmawiać zimą i będziemy się przypatrywać zimie, bo zakładam, że będziemy tutaj jeszcze pracować i Państwo na przykład cały czas będą chcieli nas wspierać. Aha, jeszcze tylko Państwu przypomnę, że mamy taką jedną specjalną zrzutkę, jeżeli chcą Państwo nas wspierać. Zrzutka dotyczy tego, ile kosztuje w Polaków i Polki kościół katolicki, bo kosztuje nas rocznie według jakichś skrzętnych wyliczeń 20 miliardów złotych. Skąd się biorą te wyliczenia? Skąd w ogóle pojawiła się ta kwota? To odsyłam Państwa na stronę zrzutka.pl ukośnik kampania. Tam są informacje, dlaczego warto mówić o tym, ile kosztuje nas Kościół Katolicki, każdego polskiego podatnika, ale też jest informacja o tym, że zadłużenie szpitali wynosi 14 miliardów złotych. Na kościół katolicki dajemy 20 miliardów złotych, według różnego rodzaju wyliczeń. Więc odsyłam. zrzutka.pl ukośnik kampania. Proszę zerknąć i proszę nas wesprzeć. Chcemy, chcemy akurat zrobić kampanię billboardową, która pojawi się w siedmiu miastach w Polsce. Chcielibyśmy, żeby takie... Hmm, Billboardy pojawiły się w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie, w Trójmieście, w Poznaniu, w Katowicach i we Wrocławiu. I chcemy, żeby była ekspozycja taka dwutygodniowa, ale żeby to zrobić, to potrzebujemy Państwa wsparcia w tym względzie. Więc cały czas rzutko.pl ukośnik kampania. No dobrze, to tak, o pan Roman mówi, zima odwołana. No ja nie wiem jeszcze, czy tak zima odwoła. No zobaczymy, no musimy dbać o, o nasz klimat i trochę pozmieniać chyba nasze przyzwyczajenia, znaczy nawet nie trochę, tylko bardzo pozmieniać różnego rodzaju nasze przyzwyczajenia i wymuszać na politykach, żeby o nas dbali i nie myśleć tylko o sobie, że nam jest gorąco albo, że ojeja, ojeja, będziemy malować bałwany na boisku kredą, a nie będziemy ich lepić z dziećmi. Tylko myślmy o tym, że to nasze wnuki albo prawnuki nie będą lepiły tych bałwanów. No i co wtedy? No i właśnie co wtedy? Pomyślmy trochę o tych młodszych pokoleniach. To akurat myślę dość, dość ważne. A w ogóle o tym to kiedyś mówił Mickiewicz. Ostatnio mi mignął jakiś taki cytat z Mickiewicza właśnie o tym, żeby o przyszłych pokoleniach myśleć. Ale nie wiem gdzie, nie pamiętam. Już zacytowałabym teraz. Mi tak po prostu przyszło. Pan Robert mówi, że... A ja się wynoszę na zimę, wracam do drugiego domu, tam przynajmniej zimą jest plus minus 10 stopni na plusie. Też bym tak chciała, też bym tak chciała. To znaczy, Ja, ja śnieg lubię, śnieg jest fajny, ale taki mróz, Uch. choć jestem na to bardzo dobrze przygotowana. Paweł, dlaczego ty się ze mnie śmiejesz?
3: Ja się cieszę.
1: Z dlaczego się cieszysz?
3: Bo ja na przykład śnieg lubię i zimę lubię.
1: Nie, ja zimę to niekoniecznie. Ja to wolę tak. Słońce ciepło, yy, sukien, Po w sukienkach pochodzić bez rajstop. Ja Czy ty też. w ogóle masz pojęcie, co to są rajstopy? <śmiech> 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 to jest straszne, jak to jest tak na nodze i... Yy. <śmiech> <śmiech> Więc tak. Yy, śnieg fajnie, ale rajstopy niekoniecznie. Ale jak jest śnieg, to jest nawet trochę cieplej wtedy. No dobra, dosyć dywakacji na temat, na temat zimy. To w ogóle nie ma, nie ma sensu. Yy. Pan Janusz, to z dzieciakami po co im tam ich nie brakuje. No a Julek dopowiada, dlatego kochamy pingwiny. Mam takie marzenie, żeby pojechać na tę Antarktydę. To jest ogromnie kosztowna wyprawa, ale, ale jest, no jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Ja, ja, to, ja to przetrwam. Ja zagryzę zęby, które pewnie będą tam, nie wiem, czy zęby zimna trzeszczą, czy co one robią, ale będą tak. To było, co będą robiły moje zęby, jak już poznam Pingwiny e, na Antarktydzie. Jak tam kiedyś dojadę? Jak tam kiedyś dojadę, ale na pewno no, uda mi się, uda mi się. Takie, takie mam marzenie, takie swoje. E, to taka propa pingwinów. No dobra, ale jeszcze drugie powiedzonko na dzisiaj. Bo żeśmy się tak o tej zimie i zimie. E, no i zobaczmy, czy to drugie powiedzonko też jest o zimie. Drugie powiedzonko ludowe na 14 sierpnia 2020 roku brzmi. Na koniec sierpnia, śniegiem, okryte góry jesień bez chmur. No to nie, to niestety, nie wiem, proszę donieść, bo ja to się trochę, bo ja to na pogodę to tak raczej, ja zerkam przez okno i myślę, o słońce, super, wychodzę, a później się okazuje, że jest zimno i znowu robię tak zębami, ale, ale cóż, nie wiem, czy są okryte góry śniegiem, jeżeli są, to znaczy, że jesień będziemy mieli bez chmury, ale to proszę, to proszę dać znać, czy faktycznie, bo ja to, no ja się, to się nie orientuję, tak jak mówię, ja zerkam. Słońce, słońce, to znaczy, że ciepło wychodzę. No chyba, że otworzę okno i taki chłód jest, taki jesienny. O nie, to za niedługo przyjdzie. Fatalnie, fatalnie. No cóż, o, Julek dopowiada, kto w piątek gada głupoty, ten zimą nosi rajstopy. Czy ja gadam głupot, Julku, proszę, 22:39:059:22. 39 22. Proszę tutaj teraz zrobić wykład na temat mojego gadania głupot z samego, z samego rana. Chyba, że nie chodzi o rano, no bo jednak nie pod, podkreśliłeś w swoim powiedzonku Julko, na dziś, że chodzi o jakąś porę dnia, więc możliwe, że, że nie. Ale ja i tak zimą noszę rejstopy. Nie, nieprzyjemne to jest. Nie polecam Państwu, ale co zrobić? Co zrobić, kiedy kiedy jest zimno i trzeba się jakoś po prostu, po prostu, e, trzeba się po prostu jakoś chronić. O, Julak mówi, że nie gadam głupot, dlatego zimy nie będzie. Och, to może zaraz zacznę, to może zaraz zacznę. Proszę Państwa, e, e, o, tutaj się znowu mnie upomina o to, że się mówi na 14 sierpnia. No i właśnie, taka ze mnie radiowczyni, Ja to nie wiem, jak odmieniać. Czasami mi się ślina w ustach zbiera i też nieodpowiednio mówię, więc ja w sumie to chyba tego imiennika każdego dnia nie powinnam mówić, żeby sobie tutaj rozgrzeć aparat gębowy, ale obiecuję Państwu, że jak się trochę skończy taki, tak, takie szaleństwo, które się dzieje dookoła, to śmigam może na emisję głosu, bo bardzo bym chciała, żeby mówić Państwu tak lepiej, lepiej. Dobrze, jedziemy dalej, jedziemy dalej, bo tak, no już nie mamy powiedzonych ludowych na dziś, ale, ale, ale mamy... Yy, czy coś się, się Pawle, dzieje? Tak, mamy pana Krzysztofa. Och, pan Krzysztof, znakomicie. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Skąd pan do nas dzwoni? No, witam.
3: Witam serdecznie. Jestem z Katowic.
1: O, super. mój, yy, mój, mój rodak. Yy, no tak.
3: <głos> zainspirowany jakby odpowiedzią. Panie Krzysztofie, proszę zadzwonić, śmiało się nie bać, ja nie gryzę.
1: <głos> Okej, okay. no tak, bo nie gryzę, nie gryzę, jak widać. Panie Krzysztofie... Nawet no, nie wiem, mówiąc
3: szczerze, bo jestem pierwszy raz, w związku z powyższym słucham i dopiero się dowiaduję na temat radyjka, ale skoro jakby sąsiad, to rozumiem, że Śląsk.
1: Tak, o. oczywiście. Ja Katowice pozdrawiam serdecznie z tysiąclecia, z pozycji marszałkowskiej w Warszawie.
3: Aha, rozumiem. No u nas za oknami słoneczko. Będzie pięknie dzisiaj. To o. dobrze, bo już u mnie się zaczął długi weekend. A, dzisiaj już odgórnie wolny dzień.
1: Tak. O, no to proszę wypocząć, proszę wypocząć. Myślę, że to był ostatni czas, był dość taki ciężki dla nas. Trzeba wypoczywać. A był pan już na urlopie? Takim dłuższym swoim?
3: No to, co mam powiedzieć, no szczerze, koronawirus i tak dalej, miała być zagranica, samolot, lato, hmm. plaża, no a były polskie góry, polskie morze. O! Ale nie, nie jest najgorzej.
1: To wcale, no to właśnie wcale nie najgorzej, bo jednak mam takie poczucie, że podczas tego koronawirusa tak nagle wszyscy stwierdzili o nie, nie pojedziemy za granicę, a okazuje się, że tak wielu miejsc w Polsce nie znamy i nie byliśmy i nie widzieliśmy, że akurat tak chyba fajnie też dla niektórych państw, no, ja wiem, że koronawirus to nie wolno mówić, że fajnie, ale myślę, że pod względem takim turystycznym, żeby poznać e, kraj, w którym się żyje i obcuje i te miejsca, w których się nie było, to akurat In Plus.
0: In
3: Plus. Um, znajomi właśnie tutaj ode mnie z pracy, trochę taką wycieczkę pod tytułem Nowe miejsca w Polsce, a ja postanowiłem w drugą stronę odwiedzić te rzeczy, gdzie byłem gdzieś tam, powiedzmy, lat 7-8 albo ze szkolną wycieczką. No
0: tak, nie że poszły i góry,
3: i poszły i góry, i, i, i morze, nie? A rozumiem, że. Pani to zapomniałem imienia, przepraszam najmocniej. Ja
1: Marta się nazywam.
3: Pani Marta, już po urlopie?
1: No właśnie, nie. Ja wybywam na urlop nie. w poniedziałek mhm. już się nie mogę doczekać, bo już bardzo sama potrzebuję odpoczynku, ale ja akurat yy, na pokładzie samolotu.
3: Na pokładzie samolotu, ale nie w pracy. To tak zabrzmiało, jakby... Nie nie, 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 nie,
1: nie, ja akurat nie jestem dziennikarką. Natomiast natomiast będę odpoczywać, oczywiście nie od Halo Radia. Tutaj ci z Państwa, którzy mogą być przerażeni, Halo depeszowo będziemy i to z zagranicy. Będziemy z Wielkiej Brytanii nadawać, bo tak sobie to wymyśliłam. Oczywiście wszystkie środki bezpieczeństwa już czekają w walizce, a ja również wiem, jak się zachowywać. Także tutaj, no, u mnie akurat tak. Właśnie wychodzi. sobie
3: pomyślałem, że super e, szalonym pomysłem byłoby nadawanie bezpośrednio z samolotu, po czym sobie postawiłem przecinek. No ale jak, w maseczce? No, nie bardzo.
1: Nie no, w maseczce to tam spoko, ale wydaje mi się, że chyba gorzej byłoby z połączeniem, bo jednak funkcjonujemy tak. wszyscy na... No i właśnie taka jest moja wiedza na temat technologii i techniki, bo te połączenia kable to nie satelity. W każdym razie w każdym razie nie dalibyśmy rady. Myślę. Musielibyśmy no. nagrać i wtedy, ale to nie jest na żywo, a my na żywo wolimy.
3: Poza tym chyba pilot by nie wyraził um, zgody na coś takiego, prawda? Żeby, a no tak właśnie to trzeba było no. się
1: jeszcze zapytać kogoś. O... Widzi pan, panie Krzysztofie, ja nie pomyślałam o tym.
3: Mhm. No a ja w tym, w tym momencie po rozłączeniu będę rozmyślać na temat śniadania. O,
1: no to znakomicie. To tam chodzi
3: z tyłu w głowę. To znakomicie.
1: Jak już pan ja wymyśli. To ciekawego
3: sobie zrobić, żeby mieć dobry dzień kulinarnie, a zainteresowania pan Krzysztof musi się pochwalić, że e, uwielbia gotować. Znaczy o. kończył szkołę, ale nie, absolutnie nie pracuje, bo stwierdziłem, że nie, 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 nie. Natomiast lubię wejść do kuchni sobie tak, tak zainspirowany czymś tam e, coś po prostu pogotować.
1: Panie Krzysztofie, a słyszał pan o ostatnich danach, danych danych u gdzie w 2019 roku spożycie mięsa w Polsce zmniejszyło się o
3: 20%? Ale to chyba nie była ankieta dla mężczyzn. Aha,
1: aha Nie, no na pewno nie. Ja akurat odnotowuję, że coraz mniej osób w moim otoczeniu jednak je mięso, choć znam też takich, którzy no kiełbasa musi być, po prostu musi być. Ja nie piętnuję, ja akurat jestem taka, bardzo, bardzo rzadko jem mięso. Więc panie Krzysztofie, dla planety, bo mówiłam o katastrofie klimatycznej, to może takie śniadanie bezmięsne tak zasugeruję i się tak będę wtrącać okropnie.
3: Tak, serki też są, pomidorki, inne warzywka na pewno są, natomiast prawda jest taka, że faktycznie wśród moich znajomych nie tyle jakby wegetariusz czy coś takiego, ale postawienie na kuchnię regionalną, swojską, taką bez tak zwanych ulepszaczy, to tak, to, to faktycznie się zrobiła moda na zjedzenie mniej. Ale tak, tak co, co, coś takiego swojskiego, dobrego, regionalnego, niż kupowanie właśnie więcej, dużo, ale coś, co no niespecjalnie w składzie chemicznym zachęca do zjedzenia.
1: No tak, wiadomo, to się właśnie tak mówi, że te swojskie takie to lepsze, swojskie to lepsze. No tak, no swojskie to lepsze, jak się samemu przecież zrobi obiad. Albo ciasto, bo ja to lubię ciasta akurat... No to, mhm. no to wiadomo, że no, no jest zawsze różnica niż to tak zwane kupne. Ale to trzeba mieć też cierpliwość na
3: przykład do mięsa.
1: Panie Krzysztofie, ale super, że pan zadzwonił i się pan nie bał.
3: Ja też bardzo się cieszę. No faktycznie, chciałem powiedzieć wszystkim słuchaczom, nie bójcie się, faktycznie nie zostałem pogryziony.
1: No to ów, uf, uf dobrze, dobrze, że to padło na antenie. Panie Krzysztofie, bardzo, bardzo Świetnie. serdecznie dziękuję, dziękuję za telefon. I proszę z nami zostać, proszę zostać z haloradiem. Proszę nie tylko zerknąć, co się dzieje akurat, no nie wiem, czy w, ha w piątkowych haloporankach ze mną, czy w halo Depeche, która będzie jutro między godziną 11 a 13. Ale również proszę zerkać i śledzić, co inni prowadzący robią, bo to też są super ważne rzeczy i obywatelujemy razem.
3: Fajnie, dzięki wielkie i pozdrawiam serdecznie.
1: Serdecznie pozdrawiam. No, to było ekstra. Widzą Państwo, nie gryzę i mam na to dowody, więc jeżeli mają Państwo ochotę zadzwonić dzisiaj i podzielić się jakimiś myślami, albo może y, będą Państwo już po śniadaniu, y, albo może po kawie, więc... Y, y, Przypominam że, e, przypominam, że tutaj e, cały czas e, jestem z Państwem i proszę dawać znać 22 39 059 22. Taki jest numer telefonu do Halo Radiowego Studia, e, bo zaraz będziemy mówili o ważnych rzeczach. Mam takie. Nawet nie mam takiego wrażenia, tylko wiem, że będziemy mówić o ważnych rzeczach, ale to dopiero po godzinie ósmej. Natomiast tak, widzę, że państwo tutaj tłumnie, tłumnie piszą. O, witam pana Adriana. Bardzo się cieszę, że pan Adrian jest Pan Adrian to tak trochę jak Julek przy każdym, możliwym, przy każdym przy każdej możliwej audycji tutaj czuwa. Natomiast widzę, że przyszło tutaj bardzo dużo takich, jak to się nazywa, komentarzy. No właśnie, no właśnie, jeszcze trochę wcześniej jest, proszę mi wybaczyć. Pan Michał, minus 20 stopni i półtora metra śniegu Tęsknię za tym, by tak w Polsce było w zimie. Może to minus 20 niekoniecznie, ale półtora metra śniegu ja jestem za. To jest właśnie taki mój taki, taki paradoks zimowy powiedziałabym, więc cały czas odnosimy się do zimy. Pan Łukasz pisze. Pani Marto, czekam zatem na audycję z Antarktydy, co prawda dźwiękowcy będą mieli pełne ręce roboty ze zgrzytającymi zębami. Właśnie te zęby zgrzytają, a nie trzeszczą. Ach, no właśnie, za wcześnie, za wcześnie, za wcześnie. Julek dopowiada. Polska jest piękna, wystarczy wyjść za zakręt. Pan Robert pyta o mój, pan Robert pyta z kolei o mój urlop, czy London Coin. No, y, 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 będę w Londynie, ale będę też w innym mieście na L, z którego będziemy nadawać. Yy, I tutaj szykuję dla Państwa naprawdę niespodziankę yy, i myślę, że się Państwo nie zawiodą, bo to takie centrum wydarzeń będzie właściwie, ale, ale dowiedzą się wszystkiego państwo za tydzień, za tydzień. E, więc proszę za proszę mnie trzymać kciuki, pokażę państwu jedno takie e, miasto, które mi się bardzo podobało, a teraz go nie znoszę, ale jadę tam, e, bo jest, bo muszę pokazać innym, e, którzy będą czuwali, e, którzy będą czuwali e, nad tym, żeby... E, żeby audycja udała się na tip-top. E, tak. E, pan Robert dopowiada, da się z samolotu. Testowaliśmy swego czasu, ale to głównie w trasach do kraju wolności i swobód pozwalają. E, Wolf dopowiada, jedno jest ważne, przeciąganie w samolocie niewskazane. No tak, no, no to właśnie, to ja w samolocie na pewno nie będę, samolotu na pewno nie będę dla Państwa nadawać. Julek dopowiada, nie jem od 12 tygodni chyba mięsa i jest spoko. Ja od ponad pół roku i też jest ok. Z tego, co pamiętam, pan Łukasz chyba również kiedyś, nie wiem, czy dzwonił na antenę, czy mówił właśnie a propos tego, że też jakby tak przez lockdown przestał jeść mięso i się bardzo dobrze czuje. Widzą państwo, to jak się, jak się przestanie jeść mięso, to nie jest tak, że och nie, dostaje się jakieś po prostu, nie wiem, wysypki albo czegoś takiego. Ja w ogóle uważam, że my za dużo jemy. I no dobra, nie jestem dietetyczką, nie będę mówić, ja o jedzeniu mogę gadać gadać i gadać pod takim względem, co, dla, co jest dobre dla organizmu albo dla którego organu w ciele, bo mam trochę na tym punkcie fioła, ale, ale państwo mogą niekoniecznie, więc tutaj... Dietetycy dietetykami, ale warto sobie na przykład poczytać o ziółkach, które lubię. No nie jest to mięso, nie jest to mięso. Natomiast z mięsa to uwielbiam wątróbkę. Jakby ktoś chciał mnie kiedyś zapraszać na obiad, to możemy iść na wątróbkę. To akurat zjem zdecydowanie, ale to nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam wątróbkę. Nie zdarza się, nie zdarza się. Eee, pan Robert, to no cóż, faceci często by chcieli rzymła z bursztem, czy może klasz... klapsz? Klapsznita z bajlagą. Panie Robercie, ściskam Pana bardzo mocno serdecznie, ale super, że Pan to mówi. E, e, o, Pan Łukasz z kolei, jeżeli, o tutaj a propos cyfry 14, jeżeli chodzi o odmianę dni miesiąca, to można zawsze domyślę dodać sobie słowo dzień. I wtedy na dzień 14, w dniu 14, tutaj polecam obserwowanie pani Kamili Kalinczak. Jest boska. O, też polecam, też polecam. Dziennikarka TVN-u jest taką panią od polskiego, powiedzmy sobie i na swoim Instagramie robi takie właśnie, o. E, 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 tak, e, no więc pójdźmy dalej. O, i pan Łukasz, ja od prawie roku nie jem już mięsa. Wcześniej jadłem dosyć sporadycznie. A Julek dopowiada, że pora na gili gili. No to proszę państwa, pora na gili gili i co z tą naszą kartką z kalendarza? W ogóle nie wiemy, co się wydarzyło. Może ja tylko powiem jeszcze, jakie są święta? Proszę państwa, Dzień Energetyka. W Maroku mamy Święto Przyłączenia Prowincji Wadi Edda. Eda Hub. W Pakistanie jest Święto Niepodległości. W Paragwaju jest Dzień Flagi. Czerwona, to jest czerwono-biała, biało-niebieska flaga. Jest unikatem wśród flag narodowych, dlatego że ma po jednej i po drugiej stronie dwa różne emblematy. One się znajdują na tym białym pasie na... Na awersie jest godło paragwajskie, a na rewersie jest y, pieczęć Ministerstwa Finansów. W Stanach Zjednoczonych mamy jeszcze takie święto jak Dzień Nawajskiego Szyfranta. Natomiast jeszcze Wikipedia odnotowuje coś takiego jak święto orientacji nieheteronormatywnej, ale jak sobie wpisałam, co to jest za święto to nic o tym w ogóle nie ma w internecie, więc jest to jakieś przekłamanie. Nawet sprawdzałam na Wikipediach innych, yy, w innych językach i również nie odnotowują takiego święta, a i nie ma żadnego takiego od, od takiego linka, które by mówiło coś więcej. No więc, no więc tak, o i proszę Państwa, no cóż, na zegarach 7,54, zostawiam Państwa na, chwil, na chwilę samych, no i pora na gili gili.
0: Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za stałe finansowanie działalności Halo Radia. Nadajemy i rozwijamy się tylko dzięki Waszym szczodrym datkom. Dziś pragniemy podziękować między innymi.
5: Pani Kasi z Nowego Targu za datek 30 zł. Panu Robertowi z Legnicy za 5 dych. Jackowi z Bydgoszczy za datek aż 30 zł. Małgorzacie z Gorzowa Wielkopolskiego za 5 dyszek. Wojciechowi z Nowego Miasta Lubawskiego za dwie dychy Pani Ani z Płocka za dodatek 30 zł Elżbiecie ze Skopianego za dodatek 20 zł Dariuszowi Piotrowi z Warszawy za trzy dychy Tak samo Łukaszowi z Pabianic też za trzy dychy A Bogusławowi z Wrzosowic za dwie dychy Dzięki
2: wielkie w imieniu całego Halo Radio Wojtek krzyżania Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery
0: Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy i prosimy, nie zapominajcie o swoim obywatelskim Halo Radio. Jedynym medium, które wypełnia dziś ideę radia prawdziwie publicznego.
4: Słuchacie powtórek najciekawszych programów z mijającego tygodnia. Halo Radio. jesteśmy.
1: Jestem ja, Marta Woźniak. Nic się nie zmieniło. Za sterami też się nic nie zmieniło, bo cały czas jest ze mną Paweł i dba o to, żeby nasza audycja była na tip-top i państwo też są. Też się to nie zmieniło. Cały czas zachęcam do kontaktu. Teraz Małpa, Halo, Radio dwa czaty, jeden na Facebooku, drugi na, na YouTubie, ale mogą państwo też słuchać z muzyką na Mixcloudzie, no, ale mogą też państwo dzwonić. 22 39 22. Tutaj państwo mi dopowiadają Pan Grzegorz, wątroba to nie mięso. Pan Robert pyta o flaszkę. <śmiech> I dopowiada, że w 1919 roku w radzionkowie powstało Towarzystwo Gier i Zabaw. E, natomiast e, pan Janusz mówi, że dzisiaj ma ciecierzycę z warzywami, ale dopiero po haloradiowej kawce. E, haloradiowa kawka dla tych, którzy nie wiedzą e, to mamy taką kawkę, jeżeli ktoś pije kawę, to zapraszam do naszego Halo sklepu. Informacje znajdą Państwo na Facebooku, ale także na naszej stronie www.halo.radio. Kupując Halo kawkę, również wspierają Państwo nasze medium obywatelskie i obywatelują Państwo. Natomiast, aha, a w ogóle o tej ciecierzycy z warzywami, to Panie Januszu proszę mnie kiedyś zaprosić, ja bardzo chętnie skosztuję. Ciecierzyca, warzywa, super. Natomiast Japonia pisze, a ja nie jem mięsa od wczoraj i jest mi z tym źle, zaraz sobie jakieś mięsko zjem i będzie super. O, no to Japonio, no to do dzieła, no to do dzieła. Proszę natychmiast iść jeść mięso, bo jeżeli tutaj ma być fatalnie i niemiło, no to my tak nie chcemy, my tak absolutnie nie chcemy, żeby tutaj naszym e, halo słuchaczkom i halo słuchaczom było niedobrze z powodu niejedzenia mięsa. No dobrze, no to lecimy dalej. Ja zrobię Państwu taką szybciutką kartkę z kalendarza jedna. Jednak, jednak zrobię. Mimo, że już o ósmej planowałam co innego, ale ja bardzo chcę odnotować parę rzeczy. No więc tak, w, tyś, w, w 1040 roku, proszę Państwa, Macbeth zabił króla Szkocji, Duncana i zajął jego miejsce. I tak, to jest ten Macbeth, i to jest ta Lady Macbeth. I mimo wszystko tej zbrodni i tam różnych, różnego rodzaju przepychanek, to jednak Macbeth był królem, którego historycy oceniają dość pomyślnie. Jedźmy dalej. W 1409 roku, 14 sierpnia, król Władysław II Jagiełło dostał pismo z wypowiedzeniem wojny przez zakon krzyżacki. No i wtedy nam się rozpoczyna ta wielka wojna z zakonem krzyżackim. Ona trwa aż do 1 lutego 1411 roku. Nie, że tylko Grunwald i Grunwald, ale to trwało właśnie od 14 sierpnia 1409 do 1 lutego 1411. W 1502 roku z kolei tutaj jest czwarta i ostatnia wyprawa Kolumba do Nowego Świata, który ich Krzysztof Kolumb właśnie dzisiaj te ile? 500, 500, 500 lat temu prawie wylądował w dzisiejszym Hondurasie. Z kolei w 1608 roku niejaki misjonarz Giulio Mancinelli z zakonu jezuitów miał objawienie w Neapolu, miał 71 lat, no i objawiła mu się Matka Boża, która poleciła mu, aby nazwał ją królową. Polski. No to są takie historie, które, które znamy. W każdym razie, o, oh, pan Robert dopowiada do tego Kolumba, że biedny Honduras, no cóż, no biedny to w ogóle jest, niestety. Yy, o Ameryce Centralnej musimy zrobić, musimy, się siulowi Złotemu kiedyś to obiecałam, więc zrobimy o Ameryce Centralnej, ale nie w halo poranku, tylko w halo depesze. I państwo cały czas mnie trzymają za słowo. Yy, pójdźmy dalej. O, tu, tutaj dla fanów architektury albo dla fanów yy, Kościołów katedr, bo w 1880 roku, 14 sierpnia, zakończono trwającą no, prawie 600 lat budowę katedry w Kolonii. No i to jest ta taka super słynna katedra, wizytówka Niemiec właściwie. Ona się bardzo, no, na wszystkich możliwych pocztówkach czy czy w ogóle jako taki symbol, jak się, jak się daje takie turystyczne punkciki Niemiec, no to właśnie pojawia się ta katedra w Kolonii. Jest ona masowo odwiedzana nie tylko przez pielgrzymów, ale również przez turystów. Wielka, ogromna, ma 144 metry długości, 86 metrów szerokości wieże, na wysokości 157,38 metra. No i po, po ukończeniu tych wież no katedra była najwyższą budowlą świata, ale niedługo, bo do do 1884 roku. Wieża ukończona w 1870, więc jeszcze 14 lat mogła się poszczycić tym, że jest najwyższym budynkiem na świecie. No ale, ale aktualnie mówi się, że akurat jest drugą co do wysokości godycką budowlą na świecie, zaraz po katedrze w Ulm, no i trzecią co do wielkości katedrą świata pod względem powierzchni. Tutaj jest akurat prym wiedzie katedra świętej Marii w Sewilli i katedra narodzin świętej Marii w Mediolanie. No to tak, to kolonia, może akurat ktoś w kolonii jest i mógłby powiedzieć, czy katedra się ma dobrze i się trzyma. W w 1893 roku, o to proszę dla motorowych świrów informacja, rozpoczęto wydawanie pierwszych na świecie tablic, tablic rejestracyjnych i było to w Paryżu także tysią, od 1893 roku pojawiają się już pierwsze, pojawiają <coughs> się pojawiają się już pierwsze, e, się już pierwsze e, tablice rejestracyjne. No i tutaj pan Robert dopowiada, że 1919 rok ważne jest. <coughs> w ogóle 1919 ważne jest. Bo strajk, nie tylko dlatego, ale tak, pojawia się strajk 140 tysięcy robotników zrobiło strajk na górnym, co, co poprzednio powstanie, co poprzedzało powstanie, o którym się nie mówi w kongresówce. Panie Robercie! No, no. No więc tak, strajk, o którym mówił pan Robert, to jest tak zwany strajk sierpniowy. To śląscy górnicy i hutnicy od 11 do 14 sierpnia zażądali niedopuszczenia do pracy terroryzujących Górny Śląsk członków bojówek niemieckich. No i tutaj ten strajk był taki, poprzedzał właśnie wybuch zbrojnego powstania Pierwszego powstania śląskiego, który przypomnę Państwu trwało od 16 do 24 sierpnia 1919 roku. Uczestniczyło w nim 140, 140 tysięcy robotników. Więc Panie Robercie, odnotowane, odnotowane. Pójdźmy dalej. 1935 rok. Pojawia się coś bardzo interesującego, ponieważ zostaje podpisany taki dokument w Stanach Zjednoczonych, który się nazywa Social Security Act, i to jest, jakie je wiedzą Państwo, emerytury, renty rodzinne, ubezpieczenia osób niepełnosprawnych. To jest, to był ten Social Security Act, był częścią New Dealu prezydenta Stanów Zjednoczonych Franklin, Franklina Delano Roosevelta. No i obecna wersja ustawy z późniejszymi zmianami obejmuje kilka programów i ubezpieczeń społecznych. Jest, jest ich dość sporo, chociażby to słynny Medicare, które, nad którym się ostatnio Stany Zjednoczone dość mocno zastanawiały. Więc tak, w 1935 roku właśnie takie świadczenia, świadczenia, dla, świadczenia dla obywateli, emerytury, renty i ubezpieczenia osób niepełnosprawnych. A w 1936 roku jest takie hmm, dość ciekawa rzecz, ponieważ, ponieważ w Stanach Zjednoczonych doszło do ostatniej publicznej egzekucji w historii Stanów Zjednoczonych. Tutaj został powieszony Gwałciciel i morderca e, Rémi e, On został powieszony w stanie Kentucky, w miejscowości Owensboro. E, to była ostatnia publiczna egzekucja. On został skazany za gwałt na 70-letniej białej kobiecie. E, podkreśla się, że był, e, podkreśla się, no bo to był af, afroamerykaninem. E, on akurat zgwałcił 70-latkę e, białą. E, został publicznie powieszony i e, egzekucja zyskała dość spory rozgłos, dlatego że, dlatego że osoba, która miała wykonywać werek, wyrok to była, to była pani szeryf, szeryfowa mogłabym powiedzieć, szeryfa, Florence Thompson. Ona miała wykonać, wykonać, wykonać egzekucję na BTI, no ale okazało się, że jednak no, ona była panią szeryfową, dlatego, że y, po prostu jej mąż akurat y, był szeryfem, a że zmarła, to przejęła jego obowiązki. że zmarł, to przejęła jego obowiązki. No ale y, udało jej się akurat wywinąć i y, wyrok został y, wykonany przez y, przez y, y, Fila Haniego, y, farmera, który zajmował się asystowaniem przy wielu wyrokach śmierci. No, i była byłaby to jego 70. egzekucja. On nigdy, on nigdy nie wykonywał wyroków, on był tylko jedynie konsultantem, konsultantem do spraw co, jak, żeby było w porządku, no ale parę akurat takich egzekucji źle Przebiegało. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie również wzięto tutaj, wzięto tutaj Artura Hasza, który był byłym policjantem z Louisville. On wykonał wyrok, a faktycznie Hanamu asystował. No i wedle szacunków na miejscu egzekucji zgromadziło się około 20 tysięcy osób. Zdecydowano wiele osób, też gazety trąbiły, że jak relacjonowały to wydarzenie, to po pierwsze bardzo były zawiedzione, że nie wykonuje go wyroku, nie wykonuje kobieta, hmm, ale szkoda. I było dużo osób zawiedzionych. Natomiast całą egzekucję opisywane jako takie pikniki rzymskie wakacje. Mogę jeszcze Państwu powiedzieć, że akurat Betty'a. Jest odnotowane również, co w dniu egzekucji jadł i co sobie zażyczył. Jego ostatni posiłek, bo tak jak już mówiliśmy o jedzeniu, to zjadł pieczonego kurczaka, kotlet schabowy, ziemniaki, pire, ogórki kiszone, chleb kukurydziany ciasto cytrynowe, i lody. I po tym, po, tym, po tym generalnie, że te 20 tysięcy osób i, i ta awantura, to zdecydowano się, żeby w Stanach Zjednoczonych w ogóle nie dochodziło do publicznych egzekucji. Także taka ciekawostka okaże karze śmierci o godzinie 8.12. W 1941 roku, wiem, że Państwu nigdy nie odotowuję kartki kalendarzowej z okresu II Wojny Światowej, ale to akurat odnotuje w 1941 roku. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe umiera w Auschwitz, jest dobity zastrzykiem z fenolu przez funkcjonariusza obozowego. No i później nic się takiego fantastycznego i godnego odgodnego odnotowania w kartę z kalendarza nie dzieje. Natomiast w 1980 roku znowu strajki, bo rozpoczynają się strajki na wybrzeżu stanęła Stocznia Gdańska, ten tak zwany Polski Sierpień. W 1995 roku odsłonięto pomnik Józefa Piłsudskiego na Placu Piłsudskiego w Warszawie. No, ale też w 1998 również w Warszawie odsłonięto inny pomnik czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej. Teraz wiemy, że pomników muszą pilnować policjanci. Nie zazdroszczę. No, to w 2001 roku przeniesiemy się teraz do Turcji. Została założona Partia Sprawiedliwości i Rozwoju AK o której mówiliśmy sobie całkiem nawet ostatnio w Halo Depeszy. To 2001 rok, ale również 14 sierpnia 2001 roku założono prywatną, wyższą szkołę kultury społecznej i medialnej w Toruniu. Więc Julku serdecznie pozdrawiam, bo ty Torunianin jesteś. Natomiast jeszcze odnotujemy coś, co pamiętam, że relacjonowałam i też patrzyłam na to z niedowierzaniem, co się dzieje w 2018 roku, 14 sierpnia. No, zawalił się wiadukt wiadukt Morandiego we włoskiej Genui. 43 osoby zginęły, 14 zostało rannych. Przerażające były nagrania z tego zawalenia się właśnie wiaduktu. Proszę Państwa, tak wygląda kartka z kalendarza na godzinach, na zegarach 8.14. Zostawiam Państwa na chwilę, zostawiam Państwa na chwilę samych, ale proszę się nie martwić, zaraz rozmawiamy o tym, że trzeba bronić słabszych, więc proszę się już szykować, już yy, czekam na państwa, na państwa telefony, czekam na państwa komentarze, czekam na państwa wiadomości i słyszymy się już za moment. Yy, a Pawle, po czym, że to się słyszymy? Co, machasz mi głową, że co?
3: A króciutko bez piosenki.
1: A króciutko bez piosenki, no dobrze, to bez piosenki.
3: Chodź, jest
0: Warszawka. Potoczne określenie mieszkańców Warszawy lub innych dużych miast, których cechuje przekonanie o własnej wyższości nad innymi ludźmi. Powodem takiego poczucia są m.in. skrywane głęboko kompleksy czy też liczne deficyty. Najczęściej prowadzi to do życia w odrealnionej i oderwanej od rzeczywistości przestrzeni, zwanej bańką. Bańka nie posiada cech prawicowych ani lewicowych, jest natomiast smutną, pretensjonalną, i samotną bańką. My robimy Halo Radio dla niezwykłych, bo krytycznie myślących ludzi, którzy nie boją się myśleć nieszablonowo i wypowiadać swoje opinie wbrew wszystkim bańkom świata. Halo Radio to medium dla nas wszystkich, żyjących w prawdziwym świecie, a nie wewnątrz dusznych baniek. Słuchaj nas codziennie i codziennie nas wspieraj na wwwhaloradio SOS. Dziękujemy za uwagę i życzymy dobrego odbioru. Halo Radio.
4: Gadamy i trochę gramy. Słuchacie powtórki programu.
1: No to pyk. Wróciłam do Państwa i mam nadzieję, że Państwa telefony już są w gotowości, żeby zadzwonić na Halo radiowy, do haloradiowego studia, czyli 22 39 059 22 to teraz będziemy sobie mówić o... Dobrze, zanim będziemy mówić o... To tylko Państwu przypomnę, że... Żeby Państwu przypomnę i proszę z tego miejsca, by Państwo wspierali Holoradio, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli taką przestrzeń wspólną, gdzie możemy się wymieniać. Nie, że tam ktoś gdzieś napisał jakiś komentarz na fejsie i czy tam na Instagramie, czy tam na Twitterze i tak dalej, i tak dalej, ale miejmy takie... Miejmy takie mi Miejsce i choler jest spełnia te warunki, gdzie możemy wymieniać się z różnymi poglądami, naprawdę z bardzo różnymi poglądami. Wymieniać się, co, co nas boli i co zrobić właśnie. Jest coś takiego, jest taka, jest taka popularyzująca się dziedzina już dziennikarstwa dość mocno, czyli dziennikarstwo rozwiązań. To znaczy narzekanie, 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 ale co trzeba zrobić, żeby było lepiej? Co trzeba zrobić, co my możemy zrobić, żeby jednak pewne rzeczy, które nie powinny się dziać, żeby ich zaprzestać, ale co w ich miejsce, jak działać, jak co robić, itd., dalej. Więc Halo Radio spełnia w jakiś sposób akurat to dziennikarstwo rozwiązań, bo mówimy Państwu i zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin, a propos, nie wiem, a propos klimatu. A propos, głównie skupiamy się na temat środowiska, tak myślę sobie, ale co jeszcze tak zrobić my jako obywatele możemy na przykład dla naszych społeczności czy dla naszych bliskich, czy po prostu uczymy się też wzajemnie, jak funkcjonować w tym takim społeczeństwie, które mówi się, że jest podzielone, podzielone, podzielone. Pewnie państwo wiedzą, napisałam, na łamach Super Superekspresu taki felieton. Felieton, no, tak za długi jak na felieton, ale można by go tak było nazwać. Nie jest to w każdym razie reportaż. Napisałam taki tekst pod tytułem Ministrze Ziobro, to Margot jest ofiarą, homofobia powinna być karana. I bardzo mnie cieszy to, że mój redakcyjny kolega Mirek Skowron zrobił polemikę do tego, która też bardzo mi się podoba. Jego polemika, jego polemika, jeżeli chcą państwo przeczytać, to Margot nie jest ofiarą ani pieskiem. Z martwą polemizuje Mirosław Skowron. Bardzo, bardzo mi się podoba ta polemika, bo mam takie poczucie, że wow, ale super, ja sobie mówię swoje i co ja o tym wszystkim myślę, a Mirek mówi sobie swoje, odnosi się do pewnych punktów. Trochę tam jest dla mnie taki, nie powiedziałabym, że nie miły ale wszystko absolutnie przyjmuje na klatę i bardzo mi się to podoba, że i bardzo mi się podoba to, że, że możemy tak dialogizować. Ja jeszcze później z Mirkiem rozmawiałam na, na ten temat i, i super, bardzo, bardzo mi się podobało, że inny punkt widzenia, który również akceptuję i przyjmuję do wiadomości, że ktoś może myśleć zupełnie inaczej niż ja. I nawet się tak ucieszyłam, że... Kurczę, mamy polemiki, ale super, to nie jest, że na fejsie jeden pan napisze coś tam, a później drugi e, złośliwie, bardziej nawet złośliwie dopowiada, tylko to jest taka, ach, no, polemika, polemika, także z tego miejsca serdecznie pozdrawiam e, Mirosława Skowrona e, i bardzo mu dziękuję za ten tekst i proszę go też przeczytać. E, przypominam, tytuł Margot nie jest ofiarą ani pieskiem, zmartą woźniak polemizuje Mirosław Skowron również na łamach. Super, ekspresu mogło sobie państwo to przeczytać. Bo ostatnie wydarzenia, ja sobie o nich myślę, ja w ogóle to po tym, co się działo w piątek, to państwo wiedzą, również byłam na krakowskim przedmieściu, byłam spisywana i równocześnie legitymowana przez policję. Bliska mi osoba została zatrzymana na moich oczach, spędziła noc na dołku, druga moja bliska osoba również spędziła noc na dołku. I no to, co się działo później na komendzie na Wilczej, no to, to było jakieś szaleństwo. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ja mam w ogóle jakieś takie bardzo pacyfistyczne podejście do życia, okazuje się, bo mnie na przykład strasznie boli, jak ktoś się nawet wyzywa będzie dużo prywaty. Nie boli, jak ktoś się wyzywa. Jestem absolutnie przeciwniczką przemocy. Nie wypisywałam żadnych ośmiu gwiazdek. Nigdy nie w przestrzeni publicznej nie pozwalałam sobie na przekleństwa względem jakiejkolwiek partii, jakiegokolwiek ruchu, jakiegokolwiek działania. Jestem po prostu w jakiejś sprzeczności z tym i nie umiałabym krzyczeć je, i cokolwiek sobie Państwo do tego nie dopowiedzą. nie umiałabym. Wiem, że są osoby, które na przykład, których zbiera taka wściekłość, że muszą sobie poprzeklinać, muszą pokrzyczeć, U mnie nie, bo cały czas mam coś takiego w głowie, mogą się Państwo ze mną na przykład nie zgodzić, mogą Państwo polemizować, więc cały czas zapraszam do kontaktu i do komentarzy. Bo ja, ja mam takie poczucie, ja mam takie poczucie, że, że my tak bardzo, tak zanim cokolwiek, y, czy napiszę, czy powiem, to ja muszę to przemyśleć. W sensie, jeżeli, jeżeli mam wyrażać jakąś swoją opinię, muszę to naprawdę bardzo przemyśleć. I nawet jeżeli Państwo teraz zadzwonią i będą mi zadawać pytania, to ja pewnie, jeżeli nie, nigdy się nad czymś nie zastanawiałam, to <głos》> odpowiem po prostu Państwu, że y, muszę to przemyśleć, bo to nie jest, bo najgorsze jest, jak się tak na gorąco odpowiada, a później trzeba się z tego wycofywać i tłumaczyć, że a coś tam, albo się czegoś nie doczytało, więc, więc wolę to. Wolę to w takiej formie. Sytuacja wygląda tak, że w przypadku Margot, jej zatrzymania przez policję tego, co się działo najpierw pod siedzibą na salcu kampanii przeciw homofobii pytali Państwo mnie o koszulkę, którą mam na sobie, że jestem przeciw homofobii, to odsyłam Państwa do sprawdzenia kampanii przeciw homofobii koszulka w Google i pojawia, pojawiają się sklepy internetowe, w których można nabyć drogą kupna taką koszulkę i wspierać osoby LGBT+. Choć i tak to strasznie głupie jest określenie, bo zresztą miałam nawet w taką rozmowę z moim kolegą gejem, że jechał pociągiem i tak, i tak ktoś go zagadał, a pan jest LGBT. No nie, pan jest gejem generalnie, a nie żadnym LGBT. Później miał jakąś historię związaną z wizytą u swojej siostry. No i szwagier nagle tak zaczyna mówić, no bo wiesz, wy LGBT to coś tam. No i tak... On się nie czuje LGBT, on się czuje gejem, jest gejem, no nie czuje, jest gejem i, i po prostu nazywajmy rzeczy po imieniu, a nie LGBT. To jest po prostu jeszcze plus. To jest... Bardzo delikatny temat. Ja myślę, że odeślę Państwa do, na Instagram Karoliny Rogaskiej, mojej redakcyjnej koleżanki, z którą również doświadczałam tych strasznych rzeczy, dla mnie nawet chyba traumatycznych musiałabym powiedzieć, bo to było dla mnie dość ciężkie właśnie w, piątek, w zeszły piątek na krakowskim przedmieściu, bo to razem byłyśmy spisywane i legitymowane. W każdym razie Karolina Rogaska zrobiła takie taki, taki slajdy związane, jak właśnie mówić i pisać o osobach LGBT+. Także, także odsyłam Państwa. W każdym razie, w każdym razie nazywajmy, nazywajmy wszystko po imieniu. Tak będzie po prostu nam lepiej. I to też, bo to tak brzmi LGBT, LGBT, LGBT. Jak jakiś taki, no ja nie wiem, w Bór po prostu, więc bardzo, bardzo nieładnie i bardzo nieprzyjemnie. W każdym razie w każdym razie ja myślę sobie, to też zawierałam w felietonie, to znaczy jestem absolutnie przeciwna jakimkolwiek formom przemocy. To się po prostu nie godzi. Ja mam takie poczucie, może jestem naiwna, mam jakąś taką wizję świata, że wszyscy są dobrzy i nie powinniśmy się na siebie złościć, powinniśmy być dla siebie uważni. A jeżeli ktoś pozwala sobie na złośliwości, na wredotę, to no niestety, ale trzeba nad sobą pracować. Pewnie kiedyś, no to nie ma co ukrywać, każdy z nas, pewnie kiedyś popełnił wykroczenie albo przestępstwo, nawet sobie nie zdając z tego sprawy, albo stwierdził, że a wcale nie, a tak na dobrą sprawę, gdyby przychodziła policja, to mogliby nas tutaj również pospisywać i byłaby jakaś sprawa w sądzie. Druga rzecz jest taka, że pewnie też kiedyś, nawet nie pewnie, tylko tak, kiedyś też funkcjonowałam, to byłam bardzo, bardzo taka złośliwa, była mi taka niemiła i niesympatyczna, ale mam też takie poczucie, że zastanowiłam się kiedyś nad tym, że nie chcę taka być, względem. Względem innych Pewnie jeszcze mi się zdarza, ale mam takie poczucie, że swoim wysiłkiem doprowadzam do tego, że naprawdę staram się być niewredna. Tutaj pewnie jeżeli ktoś słucha mnie z przyjaciół albo z rodziny, to pewnie zaraz zadzwoni i mnie obnaży, bo może w zeszłym tygodniu byłam dla kogoś niemiła, ale naprawdę staram się. To, jest, to nie jest takie proste, to, to nie jest takie proste jednak. Być, być miłym dla innych. Proszę zauważyć, kiedy jesteśmy w sklepie, ja uwielbiam ten przykład, bo sama go testowałam. Jesteśmy w sklepie, no i kolejka długa. Nam się spieszę, albo się nie spieszę, ale generalnie chcielibyśmy już wyjść. Jest no, Expedient, zachowuje się tak, że no tylko go ponabijać na pale, że jakiś lamazarny, a anemiczny, a jeszcze dopytuje, czy nie wiem, wodę albo napój do tego całego zamówienia zakupów i, i no, no po co, no przecież widzi, że długa kolejka, no i się tak człowiek wkurza i się nakręca i się dzieje i coś tam, i coś tam. Ja miałam taką sytuację kiedyś i postanowiłam, że nie, nie będę dlatego pana nie miła a mogłabym, mogłabym powiedzieć, że no co pan, no klient wasz pan, więc mogłabym z, takiego, z takiej pozycji wejść, ale pomyślałam sobie, bo byłam kiedyś po tamtej drugiej stronie, że może coś mu się wydarzyło, może jest zmęczony, może pracuje któryś dzień, może jest chory, może nie może wziąć wolnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zaczęłam go w jakiś sposób w głowie, w głowie usprawiedliwiać. Jestem sobie przy tej kasie. Pan oczywiście ślamazarnie się cały czas zachowuje, bo to się w ogóle nie zmieniło od tych pięciu osób, które były przede mną. I tak, tak sobie mówię, bądź spokojna, bądź spokojna. I ostatecznie, kiedy już zapakował moje zakupy i podał, oczywiście za pytania a propos jakichś tam rzeczy typu, czy coś jeszcze do tego, oczywiście, że nie. To odpowiedziałam, dziękuję, po prostu odpowiedziałam. tak bo, Trochę się musiałam wysilić, więc to trochę było aktorzenie, ale jednak końcówka była taka, no taka z serca. Powiedziałam, bo, ba, bardzo prostą rzecz, bardzo panu dziękuję i życzę panu miłego wieczoru. Uśmiechnęłam się bardzo szeroko, i sobie poszłam. I proszę Państwa, niby takie och, to wystarczy tak rzucić. No właśnie nie, jak się tak powie z serca jednak. To zupełnie inaczej, to ma efekt. I powiem Państwu, ten pan był no, w szoku. Trochę nie wiedział, co odpowiedzieć. Nie umiał nawet w Dziękuję i wszystkiego dobrego, i tam pa, siema, albo cokolwiek innego. Więc proszę zrobić sobie taki test, jak państwa będzie ktoś wkurzać, albo w ogóle w kolejce, ile to daje taki uśmiech, i ile to daje. To, to, jest, to jest miłe i to jest fajne, a my się tak wcale nie zachowujemy, i nie powiedzą państwo mi, że, że się mylę, bo nie uwierzę w to. Pan Robert zresztą jakiś czas temu dzwonił, kiedy miałam zastępstwo za Asię Frejzu w niedzielę, kiedy rozmawialiśmy z Awokaletą Kale o macierzyństwie i rozmawialiśmy o takiej życzliwości ludzkiej. Rozmawiałyśmy o takiej życzliwości ludzkiej, to zadzwonił i powiedział, że uśmiech tyle daje. Naprawdę uśmiech bardzo, bardzo dużo daje. Więc zostawiam teraz Państwa na chwilę, żeby Państwo poćwiczyli teraz uśmiechanie się. Warto, naprawdę warto. To lepiej człowiekowi dla ciała po prostu też działa. Więc teraz uwaga, uśmiechamy się.
3: Teraz jest szansa, aby takie medium powstało. Wbijajcie na Patronite, a tam odszukajcie profil Fundacji Obywatelskiej. Możecie wpłacić pieniądze, bo ta fundacja pracuje nad stworzeniem nowego medium, medium obywatelskiego, radia z wizją. Ja też będę w tym projekcie. wwwhaloradio ukośnik
1: sos
4: to są powtórki najciekawszych programów z mijającego tygodnia. Tutaj
1: ja mówią Państwo a propos właśnie e, wizyt w sklepie. Pan Paweł dopowiada, ja mam dużo wyrozumiałości do e, pań i panów na kasach, pan Grzegorz. I tutaj zwróciłbym uwagę na to, że zachowania kasjera, kasierki są wynikiem pracy w ciężkich warunkach, czyli z klientami burakami. Sam widziałem, jak klient burak rzucił kasę na podstawkę... E, a jak kasjerka mu odrzuciła, to się zdziwił i od razu, że jest chamska. No właśnie, więc zamiast popatrzeć na tego, no ja proszę się tutaj nie skupiać teraz na tych, na tych wizytach w sklepach, kasjerach, kasjerkach i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu taki bardzo prosty przykład, żeby samemu na sobie przetestować. Ja cały czas mówię, zaczynajmy od siebie. Żeby nas, na sobie przetestować, jak my się zachowujemy i żeby właśnie tak się na przykład uśmiechnąć do takiej pani kasjerki. Oczywiście, jak nie będzie w w humorze, no to się nie od uśmiechnie, ale też proszę jej nie winić, może nie ma ochoty, może naprawdę już zaraz pęknie i po prostu zacznie płakać. Może tak być. Mam takie wrażenie, że powinniśmy po prostu zwracać uwagę. I to nie tylko chodzi o wizyty w sklepie, to chodzi po prostu o to, jak chodzimy po ulicy, jak jeździmy samochodem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, więc e, po prostu bądźmy dla siebie mili, a nie, że sobie rzucimy jakieś hasło takie e, hamskie e, i załatwione. Ja ostatnio trochę wyszłam, tak straciłam równowagę i ofuknęłam na takiego pana bo, ach, to nieważne. No ale generalnie później pomyślałam sobie, kurczę, nie chcę taka być, więc dlaczego tak zareagowałam? No trochę się we mnie gotowało ze złości. W każdym razie, w każdym razie, no tak no, gotowało się, bo akurat jechałam na wilczą, po odbiór aresztanta. To, ale to nie jest us usprawiedliwienie, absolutnie to nie, to nie jest moje usprawiedliwienie. Nie, nie wolno fukać na ludzi, zdecydowanie. Wolf, uśmiech w maseczce. No w komunikacji miejskiej byłoby trudno, ale na przykład y, Wolfie, no ja proszę, no przecież widać, czy ktoś się uśmiecha w maseczce, przecież oczy się zupełnie inaczej w ogóle nabierają takiego blasku więc proszę testować, proszę testować przed lustrem, że jak się uśmiechamy z maseczką i jak wyglądamy nie uśmiechając się w maseczce, to tutaj tak o. No, ale w każdym razie ja chciałam powiedzieć, że tak, będę tak tutaj mówić, może ktoś chce zadzwonić 22 39 22, albo napisać teraz radio, albo coś dopowiedzieć po prostu do tego. W każdym razie ja naprawdę apeluję do tego, żebyśmy nie myśleli tylko o własnym czubku za tylko pomyśleli też, że ktoś również może się po prostu czuć źle. No jak już naprawdę nie możemy zapanować nad sobą, no to już trudno. Ale wyciągnijmy z tego wniosek, jak już wrócimy do domu albo na przykład na drugi dzień, czy faktycznie wokół, wobec kogoś nie zachowaliśmy się okropnie. Tutaj akurat tutaj akurat Lady, Lady Davita, tak, Lady Davita napisała fajnie by było, ale w tym świecie, jak mawiał John Rambo, aby przeżyć wojnę trzeba walczyć. No więc ja sobie myślę, że jeżeli mamy takie podejście, że żyjemy na wojnie, no to tak, to będziemy walczyć, ale ja mam też, ja z kolei uważam, że ja na żadnej wojnie nie jestem i jeżeli e, chciałabym jakiejś zmiany, zaczynam od siebie i działam, nie walczę. Uważam, że walka, jako samo słowo jest zarezerwowane do jakichś działań właśnie takich zbrojnych, wojennych i tak dalej i bardzo mi się nie podoba słowo walka, e, chociaż e, czy o prawach kobiet, czy właśnie o o gejach i lesbijkach, mówimy, że oni walczą, walczą, walczą. E, uważam, że powinno się uważać słowo działamy, ale mogą się państwo ze mną nie zgadzać i jest okej, okay, jest w porządku. Choć e, m, są dni, kiedy myślę o słowie walka, ale jednak wolę te dni, a jest ich zdecydowanie więcej słowo działamy. I myślę sobie, że powinniśmy działać na rzecz po prostu osób... E, mniej uprzywilejowanych, osób, które są dyskryminowane. Proszę Państwa, ja wychowywałam się w takim domu, gdzie była dyskryminacja. Tutaj wjadę z prywatą i to taką ogromną. Moja mama Ślązaczką nie jest. Więc na Śląsku, i nie powiedzą mi Państwo, że nie, bo ja tego doświadczałam jako dziecko, teraz się pewnie, na pewno się teraz zmieniło. Jest inaczej, no jednak idziemy do przodu. To było chuchło bardzo dawno temu. W każdym, razie, w każdym razie, kiedy moja mama, ale nie tylko przyjeżdżała na Śląsk, z innego regionu Polski, to gorolka, to gorol, tak? Ktoś obcy, ktoś kogo... Kto nie jest nasz, kto nie jest swój, bo my to jesteśmy Hanysy. Chociaż Gorol ma być obraźliwy, a Hanys też miał być obraźliwy, ale się przyrodziło, przekuło w ogóle na coś innego. I y, pojawiały się naprawdę czasami okropne i niemiłe sytuacje, których na przykład, y, taką, ja uważam to za winę polityków akurat te podziały takie, y, więc uważam, że moja mama... Y, y, Byłam beneficjentką takiej systemowej krzywdy, yy, która, która się wydarzyła, bo przecież jeżeli ktoś wyciągnął do niej rękę, albo jak ona komuś do, do, kogo, do kogoś wyciągnęła rękę, to nikt się nie zastanawiał nad tym, skąd ona jest, tylko że jest dobrym człowiekiem. I tego też mnie nauczyła moja mama, żeby być dobrym człowiekiem. Ale też, żeby takimi ludźmi się otaczać. Tego państwu, tego państwu życzę. Więc dyskryminacja się pojawia. Każdy z nas zresztą dyskryminację przeżył. Czy to w szkole, czy to w pracy, czy to na ulicy. Na różnych poziomach. Tu nie chodzi o to, że tu nie chodzi o, nawet o takie jakieś etniczne pochodzenie, ale na przykład światopoglądowo. Teraz to w ogóle jest jakiś kosmos, co się dzieje. Jest, bardzo mi się to nie podoba i bardzo mnie to martwi. I proszę Państwa, ja właściwie dopiero w środę ochłonęłam po tym, co się wydarzyło w piątek, bo bardzo mnie, bało, bo bardzo mnie bolało to, że robi się pokazowe. Uważam, że to była pokazowa to co się działo w piątek, bo dlaczego by nie zatrzymać Margo w siedzibie kampanii przeciw homofobii, Zresztą ona chciała się oddać w ręce policji, ale oni powiedzieli, że nie. No i tak śledzili ją po prostu, śledzili, 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 no aż się po prostu tłum obywatelskie nieposłuszeństwo wkurzyło. No i się działo, co się działo i działa się rozruba. I jak się dzieje rozruba, to ci, którzy robią rozrubę, powinni zostać ukarani. Takie jest moje zdanie. No, Jakby margo święta też nie jest, bo, yy, bo co? Bo jednak rozwalenie ciężarówki... No cudzej własności to nie jest fajne i absolutnie tego nie pochwalam. Szarpanie się z kimś na ulicy to też nie jest fajne, a druga rzecz, że tam nie tylko Margo się szarpała z tymi osobami, ale jakby to jest taka twarz tego wszystkiego, co się wydarzyło. Natomiast w moim felietonie, więc żeby mnie dobrze, żeby mnie dobrze zrozumieć, absolutnie jestem za karami. Jestem za karaniem za przestępstwa, za przemoc, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale chciałabym, żebyśmy mieli również świadomość tego, co wywołuje w nas to, że sięgamy po przemoc i sięgamy po agresję. Bo w wielu, zawsze, we wszystkich możliwych. We wszystkich możliwych postępowaniach pyta się o motywy, dlaczego pan to zrobił, bo może jest jakieś wyjaśnienie na przykład, które łagodzi okoliczności wymierzenia kary. W swoim felietonie w Super Expressie mówię o tym, że ja wiem, że to mogą być takie skrajne przykłady, ale no, nie umiem, wydaje mi się, że skrajności pokazują nam pewne rzeczy, nie zawsze są dobre, ale kiedy na przykład kobieta zamorduje mężczyznę mężczyznę, to jest jej mąż, ona jest jego żoną, dochodzi do morderstwa, to oczywiście moglibyśmy patrzeć tak, jak moglibyśmy patrzeć zabiła, zabiła, zabiła 25 albo dożywocie, tak, bo tak to wygląda w polskim prawie, ale sądzę daje pytanie i się zastanawia, dlaczego doszło, doszło do popełnienia przestępstwa, które jest morderstwem. No więc dochodzi do takiej sytuacji, że przecież latami była bita, latami była znęcana. Przepraszam w ogóle za to takie seksistowskie jest strasznie ten, ten przykład i dość taki mocny, ale wydaje mi się, że, że, że weźmy ten skrajny przykład i przełóżmy to później na Margo. Więc była bita, była nękana psychicznie, była wyzywana, grożono jej śmiercią i przez lata po prostu żyła z katę i ze swoim oprawcą i nie wytrzymała i, i zrobiła coś, e, czego, czego nie powinna, ale, e, ale czy są to środki łagodzące, tego akurat nie wiem, ale, e, ale jest jak dużo osób by mówiło, ja też bym, ja, ja bym tego nie wytrzymał, co ta kobieta. Nie wytrzymałabym, nie wytrzymałbym. E, I trochę sobie racjonalizujemy te, te zbrodnie. Natomiast w przypadku Margo wszyscy widzą tylko to, że zaczęła rozwalać ciężarówkę i zaczęła, i zaczęła bić kolesia z tejże ciężarówki. Ale mam poczucie, że to nie jest ciężarówka z, nie wiem, z reklamą lodów nie wiem firmy budowlanej i tak dalej, tylko jest to ciężarówka z konkretnymi hasłami, z homofobicznymi hasłami, z homofobicznym y, komunikatem, który leci z głośników tego i strasznie, strasznie mnie to... Boli mnie, że coś takiego w ogóle jeździ, bo y, no, zorganizujmy sobie ciężarówki, które godzą w jakąkolwiek inną wartość. Jakby y, y, powyzywajmy się po prostu na tych niby tam, że tak zgodnie z prawem, prywatna własność i tak dalej, ale nie powinny takie w ogóle ciężarówki jeździć po, po ulicach. Y, Oczywiście to są ciężarówki Fundacji Pro-Life Prawo do Życia, które również mają swoje antyaborcyjne, antyaborcyjne te, um, ciężarówki, które są bardzo, tam są bardzo drastyczne rzeczy i ja odwracam wzrok i myślę, że nie powinno to się znaleźć w przestrzeni publicznej ze względu na dzieci. Natomiast nie mam przeciwko, nie mam nic przeciwko na przykład pikiecie, przeciwko protestowi, osób, które jednak ustawa antyaborcyjna powinna sobie działać i hulać. Nie mam, nie, nie, każdy ma prawo w Polsce do protestu jeszcze. No i, no i myślę sobie, że może tak strasznie chaotycznie w ogóle y, przeskakuje, no ale w przypadku Margo, jakby popatrzmy na to, co doprowadziło do stanu, że ona decyduje się na przemoc. To jest strasznie przykre, że nie zwracamy na to uwagi. Teraz na przykład lata posiedzi takie zdjęcie mm, chłopaka, który został pobity, y, bo sobie był tam nad rusałką w Poznaniu. Y, no i komentarze padają, że trzeba było uważać, a po co lazu, y, a że y, to trzeba Trzeba było się nie obnosić ze swoim gejostwem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A jakoś nie przychodzi nikomu do głowy, że są, że są też sprawcy. I to oni powinni zostać ukarani, a nie powinien latać hejt po prostu na chłopaka. Jakby nie myślimy o tym. Ale na przykład odwrotnie jest w przypadku Margo. Widzimy, że po prostu zniszczyła, no i biedny pan z ciężarówki Pro-Life. Tutaj wyzłośliwiam wy wy się troszeczkę. Ale nikt nie patrzy na to, co na tej ciężarówce jest, no. Jakby jakoś w przypadku pobitego chłopaka y, trzeba było nie, a nikt nie mówi do y, ludzi z Fundacji ProLife Prawo do Życia, trzeba było nie. To jest, uważam za niesprawiedliwość. Uważam, że lepiej zapobiegać niż leczyć, a teraz jedziemy z y, promoskami. Proszę państwa, ja się trochę zagotowałam.
4: Dziś Rozmowy bardzo osobiste Beaty Kawki. Scenarzystki, reżyserki i aktorki. Znani i bardziej znani odkrywają przed Państwem zupełnie nieznane rozdziały swojego życia. Spokojnie, miło i szczerze. Rozmowy bardzo osobiste Beaty Kawki w Halo Radio. Od 17 do 19.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z
0: podcastów. Radio. Nazywam się Tadeusz Bartoś. Zachęcam do wspierania medium obywatelskiego, inicjatywy Kuby Wątłego. To będzie być może rzecz zupełnie nowa. Kuba Wątły chce, żeby powstała inicjatywa wymiany myśli, wymiany opinii, poznawania świata niezależna od wielkich mediów. Dlatego to jest medium obywatelskie. Zachęcam do wspierania tej inicjatywy na stronie Patronite. Tam wszystkie dane będą dostępne.
2: Profesorze, aby będzie pan w takim projekcie uczestniczył?
0: Z chęcią wezmę udział w tym projekcie. Zobaczymy, jak się ułoży.
2: Www .halo SOS. Halo Radio
1: Proszę Państwa komentarze, bardzo się cieszę. E, tutaj e, dostaję od, e, dostałam od Pana Michała, e, to co Pani mówi jest bardzo trawne. Również staram się nie być złośliwy, niemiły. Niestety nie zawsze to się jednak udaje. Myślę, że nie jest to spowodowane tym, że nie potrafimy. Raczej to konsekwencje niefajnych reakcji ze strony innych osób. Po prostu inaczej się nie da, ale mogę się mylić. Pozdrawiam. Ja uważam, że inaczej się da. Trzeba zacząć od siebie mogą się Państwo ze mną nie zgadzać. Trzeba zacząć od siebie, bo wydaje mi się, że jeżeli będziemy jakby, jeżeli będziemy my szczęśliwi i będziemy dobrymi ludźmi i będziemy w takiej zgodzie ze sobą, ja wiem, że to może, nie wiem, Państwo mi zaraz powiedzą, że nie wiem, namedytowałam się albo coś w tym rodzaju, ale proszę się nad tym zastanowić. To znaczy, wracam do początku rozmowy. Jak ktoś mi coś mówi, to ja miele to przez siebie, a później wydaję jakiś pogląd, więc myślę, że to by było super, gdyby Państwo nie zgadzali się dopiero po przemyśleniu ze mną. W każdym razie myślę sobie, że w momencie, kiedy będzie Będziemy, że w momencie, kiedy będziemy my dla siebie mili i dobrzy i będziemy szczęśliwi, to idąc sobie, nie, w, nie będziemy wpadać na jakieś pomysły, żeby być takim hamskim dla innych. Wiadomo, zdarzają się takie dni i sytuacje, gdy, gdzie po prostu witki nam opadają, gdzie już po prostu nie możemy. Ale naprawdę wielką sztuką i super fajne jest nie pokazywanie tych złych emocji na zewnątrz. To to jedno. Więc chciałam się po prostu od tego odnieść i wydaje mi się, że jeżeli będziemy zaczynać od takich małych kroczków typu dzień do Dobry, właśnie, uśmiechnąć się, to powoli będzie naprawdę tak pomaleńku, pomaleńku, tak jak my sobie budujemy to nasze Halorady, tak jak Państwo nas wspierają, gdzie odsyłam Państwa cały czas do zbiórek, odsyłam Państwa do, na Facebooka i na stronę Halorady, tam Państwo a mogą Państwo zostać również patronami, odsyłam cały czas. Właśnie powolutku budujmy sobie również w sobie takie jakieś uczucie, no nie wiem, że jesteśmy w porządku. Wiedzą Państwo, jak jest źle i jak jest niefajnie, no to później się dzieją to się wyładowujemy, tak? Bo te emocje tam się buzują i tak dalej. E, natomiast e, pan Grzegorz mówi, czasami trzeba walność pięścią w stół. Kamil pisze: Rozwalenie ciężarówki, która szerzy publicznie mowę nienawiści za przyzwoleniem państwa jest aktem bohaterstwa. Wolałabym mieć innych bohaterów, szczerze powiedziawszy, bo e, nie jestem za rozwalaniem niczego, nie jestem zabiciem, nie jestem zamordowaniem, nie jestem absolutnie za jakimikolwiek aktami przemocy, tak fizycznej, jak słownej, jak ekonomicznej, jak wszystkich innych rodzajów przemocy. Wierzę i myślę sobie o czymś takim, że skoro mamy państwo, które e, mamy służby, to możemy się do nich zwrócić, jeżeli dzieje się nam krzywda, jeżeli naszym bliskim dzieje się krzywda. Możemy sobie polemizować, jak działa resocjalizacja i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mnie to doprowadza do, y, do mówienia o tym, kto jest za karą śmierci w Polsce. Y, statystyki są różne, ale jest taka, kto, pierwsza, na którą trafiłam, to wynosiła 70% Polaków jest za karą śmierci. To jest dla mnie jakiś kosmos. Jakieś, nie wiem, jak można w ogóle rościć sobie prawa do tego, żeby kogoś kogoś, komuś odebrać życie. Jakimi jesteśmy ludźmi w ogóle? W każdym razie pani Kamil dopowiada jeszcze, wartość tej ciężarówki jest niczym w porównaniu do krzywd, które doznaje społeczność LGBT. Tak, i ja się z tym absolutnie zgadzam, dlatego uważam, że należy zapobiegać, a nie leczyć, żeby nie dochodziło do takiej sytuacji. Proszę Państwa, po moim tekście zadzwonił do mnie wczoraj człowiek o poglądach konserwatywnych, bardzo mocno. Człowiek, który jest za ustawą antyaborcyjną w najostrzejszej formie, który był poruszony moim tekstem, bo stwierdził, że ja jestem za tym, za przemocą. On zaczął mówić mi o tym, że to jest człowiek po pięćdziesiątce, znam, znamy się, powiem tak, był bardzo poruszony. Mieliśmy taką, no dość taką gorącą wymianę zdań, powiedzmy sobie, ale później się to trochę złagodniało, bo doszło do tego, że żadne z nas naprawdę nie chce, żeby dochodziło do takiej sytuacji, jak chodzenie z nożem po ulicy. Bo rozmowa później dziennikarzy z taką matką, której zginął syn, zginęła córka, jest przerażająca. Nikt z Państwa nie chciałby rozmawiać z rodzicem, który stracił swoje dziecko. E, nazywanie, e, nazywanie też, e, myślę sobie, że takie, mm, no nie wiem, straciłam, straciłam teraz wątek, ale w każdym razie myślę sobie, że takie ciężarówki nie powinny w ogóle się pojawiać, że tęcza nie obraża, że powinni Powinniśmy wspierać gejów, lesbijki, osoby biseksualne, transpłciowe, queerowe i tak i I uważam, że powinniśmy być uważniejsi na siebie, bo to my jesteśmy, mówię to jako biała, heteroseksualna kobieta, że się tak zmedykalizuje, jak się medykalizuje właśnie społeczność LGBT, jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji i powinniśmy bronić słabszych, powinniśmy bronić nie tylko osoby właśnie ze społeczności LGBT, ale powinniśmy bronić też właśnie, choć sama właśnie ze względu na, na to, że jestem kobietą, również na przykład pod moim... Wrzuciłam sobie na Facebooka ten mój tekst, mogą państwo znaleźć, to u, u, dostałam, jeden z komentarzy był, ładna dziewucha. Nie no, po prostu super, że ładna dziewucha, ciekawe co ma do powiedzenia, Pe w niej nic, skoro ładna dziewucha. No właśnie. Nie pozdrawiam zdecydowanie. E, natomiast e, och, miałam jeszcze jakąś taką myśl w głowie i znowu mi, znowu mi uciekło, znowu mi uciekło. Aha. W każdym razie ten człowiek o, o tutaj, e, człowiek o tych poglądach kon, takich konserwatywnych dość mocno. E, jednak, e, jednak stwierdziliśmy tak, że jesteśmy zakaraniem za przemoc. E, i według mnie Margot powinna ponieść karę, bo się nie chodzi i nie bije, się nie niszczy, ale z tyłu głowy cały czas mam taką ogromną świadomość zła, które spływa na osoby nieheteronormatywne i uważam, że powinniśmy bronić ich. Przyglądać, przy, przyglądać się, starać się zrozumieć, zanim my napiszemy, bo te komentarze, które hulają po internetach, to jest coś strasznego, to jest tak przykre. Mój przyjaciel dzwoni do mnie i mówi z płaczem, że on nie wie, czy on może wychodzić na zewnątrz, czy nie. Wydaje mi się, że też strach, jak ktoś się czegoś boi, to też nie powinniśmy tego jakby deprecjonować w jakiś tam sposób, to też jest okropne. I myślę sobie o takim, rozmawiałam ostatnio z mądrym człowiekiem, który mi powiedział bardzo fajną rzecz a propos tego, bo też się pojawia, pojawia się taka, taka, dyskusja a propos tolerancji, a propos akceptacji i afirmacji, co jest czym, to zaraz Państwu powiem, natomiast odsyłam Państwa, tak, po pierwsze do tego mojego tekstu, który, który jest zatytułowany Ministrze, Ziobro to Margot jest ofiarą, homofobia powinna być karana ale też odsyłam Państwa do wyrobienia sobie poglądu, polemikę Mirosława Skowrona. Margot nie jest ofiarą ani pieskiem. Z Martą Woźniak polemizuje Mirosław Skowron. Te dwa teksty znajdą Państwo na stronie Super Expressu. i w dziale Super Opinie. I zachęcam do przeczytania jednego i drugiego, dlatego, że myślę, że dużo osób zgodzi się zarówno, jeżeli mówimy o jakichś zgodach, ale przeczyta, co ja, mam, co ja sobie myślę, przeczyta, co Mirek ma do powiedzenia i sam wyciągnie sobie wnioski, bo tak wychodzę z założenia, że powinniśmy sami myśleć nad tym, co my myślimy o jakiejś, o jakiejś sprawie, yy i mimo, że polemika Mirka czasami jest dość ostra i tutaj mi wyłuszcza jakieś tam pojedyncze zdania i tak dalej, natomiast bardzo się cieszę, że coś takiego w ogóle padło, to, to, to podkreślę. No i teraz już w ostatnich dosłownie minutach, bo na zegarach 8.54, a za chwilę rozmawiamy z Wojkiem Szotem, to chciałam Państwu powiedzieć, że zapytałam ostatnio pewnej osobie, którą bardzo, bardzo cenię i słucham z uwagą, co to jest właściwie ta tolerancja i za co to jest ta akceptacja, bo ja to chyba Panie, nie, ja nie rozumiem, ja nie znam różnicy. No i po pewnych dywagacjach doszliśmy, d, 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 po, pojawił, się, pojawił się taki koncept, że tak, tolerancja, Mamy proszę sobie wyobrazić, jest y, bar e, gay-friendly e, w centrum miasta. Tolerancja jest wtedy, kiedy mm, no nie podobają, możemy mieć jakieś tam zdanie na temat lesbijek, gejów, osób, osób biseksualnych, transpłciowych i tak dalej, ale przechodzimy obok tego baru, pójść na piwo, to my tam nie pójdziemy, ale niech se mają, niech se będą, no, niech se będą. Idę dalej. To jest tolerancja. Nie niszczymy, nie krzyczymy, nie wyzywamy, tolerujemy, po prostu są w społeczeństwie. Akceptacja jest wtedy, kiedy przechodzimy obok tego baru i myślimy sobie, hmm, chce mi się piwa, dobra, pójdę tam. Eee, zaczynamy gadać z barmanem czy z barmanką, jest w sumie fajnie, natomiast afirmacja jest wtedy, kiedy pojawia się, że... Zapraszamy jako osoby nieheteronormatywne. Ej, chodźcie, jest taki super bar w centrum, super dają, nie wiem, koktajle piwa, cokolwiek innego, rzemieślnicze, rzemieślnicze i jest bardzo fajna obsługa, wystrój i w ogóle. Więc e, zostawiam Państwa z tą myślą. E, do zastanowienia się. Wiem, że komentarze się pojawiają, komentarze są bardzo gorące, ale myślę sobie, ale myślę, się, ale myślę sobie, że to jest bardzo. Piękne. E, myślę, sobie, e, myślę sobie, że piękne jest to, że się różnimy. Tutaj Kamil. Nie ma tolerancji dla dyskryminacji i hejtu. E, tutaj wcześniej e, było również pisane, pisane, e, pisa, e, pisane. Nie zgadzam się, Margot zasługuje na order, za zasługi na rzecz praw człowieka w Polsce. E, nie. Według mnie, według mnie podkreślę, nie zasługuje na order e, ale dlaczego, dlaczego to odsyłam, naprawdę odsyłam do tekstu Mirka z bo warto zobaczyć, jak rzeczowo można opowiedzieć od drugiej strony o sprawie. Zostawiam Państwa już z tą myślą. Bardzo się cieszę, że Państwo się dołączali do dyskusji. Przepraszam, że, że tutaj o, pani Kamil Marta zastanów się, czy aktywistą Black Lives Matter też byś powiedziała, że nie powinni niszczyć własności publicznej. Kamil na zegarach jest ósma pięćdziesiąt siedem. Na zegarach jest ósma pięćdziesiąt siedem. Czytanie komentarzy to jest jedna rzecz... Zapraszam na telefon, pewnie na przyszły poranek, bo teraz będziemy mówić zupełnie o czymś innym, albo po prostu o maila. Zapraszam do mojego tekstu, zapraszam do polemiki Mirka Skowrona i jakby tak na spokojnie, dobrze? Bo jestem naprawdę przeciw homofobii i działam, działam. Nie walczę, działam, bo nie lubię słowa walka. A na ordery chyba jednak jeszcze za wcześnie. Więc takie jest, tak jest moje zdanie. Bądźmy dla siebie... Dobrze, i wyróbmy sobie, wyrabiajmy sobie własne opinie. Słyszymy się za moment z Wojtkiem. Szotem.
0: Halo radio. Łączne zadłużenie polskich szpitali przekroczyło już 13 miliardów złotych. Tymczasem każdego roku kościół katolicki kosztuje nas wszystkich prawie 20 miliardów złotych. Wiele z tych pieniędzy płynie do Kościoła setkami kanałów dzięki setkom aktów prawnych tworzonych przez ostatnie 31 lat przez wszystkie rządy, by zapewnić sobie, jeśli nie przychylność, to choćby brak wrogości ze strony Kościoła. Najwyższy czas, żeby rozpocząć dyskusję nad tym, jak przeciąć publiczne kanały finansowania Kościoła i doprowadzić do sytuacji, w której to zadeklarowani wierni wezmą swój Kościół na własne utrzymanie. Zanim jednak uda nam się doprowadzić do normalności, musimy wzajemnie się informować. Musimy wiedzieć, jak wielka jest skala tego bezprawia w ramach ustanowionego patologicznego prawa. Wesprzyj zrzutkę na rzecz pierwszej takiej kampanii społecznej w Polsce na www.zrzutka.pl ukośnik kampania. Siedem miast, dwa tygodnie ekspozycji na dużych nośnikach, a do tego zestawy billboardów mobilnych. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i trójmiasto. www.zrzutka.pl Ukośnik, kampania. To ile kosztuje nas, Kościół?
4: To jest powtórka programu jesteśmy, wracamy.
1: I tutaj jeszcze mieliśmy dyskusję z moim państwa gościem Wojciechem Szotem, a propos ostatnich komentarzy, które się pojawiały. Tutaj Kamil pisała, a propos nie ma tolerancji dla dyskryminacji i hejtu. Nie ma tolerancji dla dyskryminacji i hejtu, ale ja również nie będę akceptować i nie będę afirmować przemocy. A propos tego, co Państwu przed chwilą powiedziałam. Pan Paweł dopowiedział, Marta, ty działasz, a przeciwnik Walczy. Tak, ja, mam, ja, ja działam, mam, podkreślałam to również, e, że mam bardzo pacyfistyczne podejście. E, no i e, no, no, ja po prostu, no ja bym chciała... No tak, ja wiem, że wszystkich delfinów się nie da uratować i niestety z tym się mierzę. I może dlatego przez pięć dni było mi tak bardzo źle, będąc w środku tych wszystkich wydarzeń z zeszłego piątku. Ale cóż, ale cóż, to, to ja. I więc jak państwo chcą walczyć, to proszę walczyć, a jak państwo chcą działać, to proszę działać. Terroryzować państwa z tego powodu nie będę. A i tak uważam, że to super, że, a i tak uważam, że to super, że państwo, e, że się różnimy, no bo tak powinno wyglądać właśnie społeczeństwo. Różniące się, ale żyjące w zgodzie. W zgodzie. Przeciw homofobii, przeciw dyskryminacji, przeciw nienawiści. Zdecydowanie, zdecydowanie. I to podkreślam, żeby nie było. żeby nie było. Ale myślę, że Państwo to wiedzą. No jakby tak o. Ale dobra, dobra. Pewnie jeszcze, pewnie jeszcze będziemy mówić o tym, co się działo w zeszły piątek. Proszę Państwa, teraz moim i Państwa gościem Cudownie. I znowu Wojciech Szot. Witam serdecznie.
5: Cześć Marta, dzień dobry Państwu.
1: Krytyk literacki, ale który napisał książkę. Dewiut, proszę Państwa. Panna doktor Sadowska. i Ja ją tutaj e, pokazuję Państwu teraz. E, o, proszę bardzo. Paweł Państwu pokaże. Pan taka okładka. E, wydawnictwo Dowody na Istnienie. E, powiedz, kiedy dokładnie miałeś premiera?
5: E, premiera była w tamtym tygodniu. Znaczy... Tak, właściwie to się trochę tam rozmyło, ponieważ premier było kilka, ale jesteśmy na dwa, trzy dni po takiej oficjalnej premierze rynkowej.
4: Eee,
1: już myślałam, że tego 7 sierpnia to będzie takie wiesz. Znaczące.
5: Wiesz, sierpień 2020, tak? Ruch sierpnia 2020, może założymy niedługo wszyscy wspólnie.
1: No tak, no tak. Eee, Wojtku, no to e, zróbmy, zróbmy, zróbmy taki wstęp właściwie, e, kim jest tytułowa panna doktor Sadowska. Co to jest za postać? Dlaczego ona wywołała wywoła taki skandal, e, czy możemy powiedzieć obyczajowy?
5: Zdecydowanie obyczajowy.
1: Obyczajowy skandal w międzywojennej Polsce, ale to też jest kobieta wielu talentów, bardzo przedsiębiorcza i z wielką, z wielką sympatią do niej podchodzę i sobie tak myślę, och, tak działać, tak funkcjonować, tak, och, wiesz, jeszcze do tych pacjentów. To co to jest, kim jest ta cała doktor Sadowska?
5: Zofia Sadowska, można wikipedyjnie powiedzieć, urodzona w 1886 lub 7 roku. To taki dramat trochę biografa, że nie do końca w którym roku musi się bohaterka urodziła, ale też sama podawała 1890 później, żeby się odmłodzić. Więc była lekarką. Skończyła studia w Petersburgu, urodziła się w Warszawie, skończyła studia w Petersburgu, tam w 1914 roku obroniła doktorat. Następnie działała w organizacjach pomagających uchodźcom z Polski. Wcześniej działała w organizacjach kobiecych w związkach feministycznych i też studenckich walczących o Nową Polskę, o odzyskanie niepodległości. Później działała, po uzyskaniu tej niepodległości, działała w ramach akcji profrekwencyjnej, prowyborczej, namawiając kobiety do brania udziału w wyborach. No i zamieszkała w Warszawie była znaną lekarką, leczącą w takich kręgach ziemiańskiej, magnaterii, całkiem zamożnej, trochę arystokratycznej, trochę przemysłowej. I w 1923 roku w listopadzie prasa brukowa nagle ogłosiła, że na ulicy Mazowieckiej 7, gdzie jest gabinet doktor Zofii Sadowskiej, odbywają się lesbijskie orgie. Pani Zafia Sadowska doprowadziła do kilku samobójstw, narkotyzuje swoje pacjentki, oczywiście je uwodzi. No i w ogóle całkiem o co to się bawi. Oczywiście to, to tak śmiesznie brzmi biedni teraz. Mężczyźni,
1: biedni mężczyźni przez nią tracą
5: żony. Biedni mężczyźni tracą żony, żony stają się wyjałowione, smutne i wysuszone. I to naprawdę są To nie jest tak, że ja sobie teraz tutaj naprawdę bardzo brutalnie i i seksistowsko żartuję. To jest, że po prostu teksty były takie. Kiedyś uważano, że jak ktoś staje się gejem, nie było tego słowa akurat jeszcze, tak, ale homoseksualistą lub lesbijką, słowo lesbijka funkcjonowało jak najbardziej w przestrzeni publicznej, no to musi się to odbić jakoś na jego zdrowiu. Właśnie na przykład tym, że będzie taki szczupły, przygarbiony i w ogóle będzie no, wyglądał tak jak w troszeczkę. Um. To jest jedna z opcji, no bo jeszcze inną opcją była taka bogata lesbika w tiulach i obkładająca się pudrzeczkami. To jeszcze jest inna, inny wizerunek też lesbijki. Pomiędzy jednym wizerunkiem takim totalnego dołu i degeneracja właśnie tej lesbijki ku ucieszy heteroseksualnego oka występującej właściwie to wszystko oscylowało. I w listopadzie praca właśnie oskarżyła Zofię są o te rzeczy, o to, że jest lesbijką. I Zofia poszła do sądu y, przeciwko gazetom, redaktorom Ekspresu Porannego i Kuriera Czerwonego, oskarżając ich o zniesławienie, ale nie fakt rezbijstwa miał ją zniesławiać. I to jest najważniejsze w tej historii. Mm. Ona poszła przeciwko oskarżeniom o te właśnie morderstwa, no rzeczy zawodowe po prostu, ale sądzie przyznaje, że mówi sąd, sądowi, że fakt tego, że jest lesbijką jej nie hańbi i nie powinien to być w ogóle tematem. No i ten, więc mamy 24. rok luty i takie zdanie wygłoszone przez Zofię Sadowską. Trwa proces, ona w tym procesie trochę wygrywa, ale z drugiej strony bardzo niskie kary dostają redaktorzy, jak na to, co mogą można im zasądzić. Sąd uznaje, że jednak mieli interes społeczny poinformowaniu światowego świata, całej Polski o tym, że no pani doktor jest lesbijką. Że to było w interesie społecznym. No bo trzeba ochronić to zdrowe polskie społeczeństwo przed tą straszną postacią. Prasa robi całą nagonkę na Zofię Sadowską i różne opisy jej od dzieciństwa przez studia do dorosłości się w niej pojawiają. No i jest tam list właśnie Felicji B., która e, protestuje przeciwko temu, że jak to w ogóle można informować w takiej postaci jak Zofia Sadowska, e, no co ona ma swoim wnuczętom biednym powiedzieć, e, jak je ochronić przed e, w ogóle wiedzą o tym, że istnieje jakakolwiek odmienność. No to się nie muszę jakoś bardzo dopowiadać, że pani Felicji B. dzisiaj mam pewnie sporo e, i nie jest to jakoś bardzo nam nieznany temat.
1: Bardzo mi się podobało, bo w książce też są uwzględnione, jest bardzo dużo, jest bardzo dużo materiału takiego archiwalnego, to musiałeś siedzieć nie wychodzić w ogóle chyba z biblioteki, prawda? Bo tutaj najpierw jedna gazeta donosi tak, druga gazeta donosi zupełnie inaczej, a jeszcze trzecia coś, coś, coś innego. Każdy dzień procesu jest opisany. I też jest relacja, która bardzo mi się podoba, w której są jedna gazeta relacjonowała, jak, jakie były pytania do Zofii Sadowskiej, które były dość kuriozalne. Ja sobie tak pomyślałam, słucham? I pozwolę sobie tutaj przytoczyć, ponieważ pytania podczas procesu, który sama wytoczyła Zofia Sadowska, a propos swojego zniesławienia, trochę się to obracało przeciwko niej, ponieważ padały takie pytania ze strony sądu, czy ma pani pokojówkę, a czy był taki wypadek, że służąca odeszła od pani, uważając, że dom pani jest niemoralny, na co odpowiada Zofia Sadowska, nic o tym nie wiem. To jest strona 110, Tutaj Ja wiem. Później bardzo mi się podoba, czy wie pani coś o skargach rozmaitych osób, ojców, mężu lub braci z racji ujemnego wpływu pani na bliskiej im osoby płci żeńskiej? No i w końcu pada pytanie, czy pani posyła kwiaty kobietom? Takie padały pytania do Zofii Sadowskiej podczas jej procesu do... No.
5: Było też pytanie, czy była Pani na kolacji z artystą Junoszą Stępowskim. Sadowska odpowiada naturalnie. Pytanie dalej. Czy nie powiedziała Pani raz podczas kolacji w hotelu europejskim do Pana Junoszy? Pan i ja mamy największe powodzenie u kobiet w Warszawie. Zofia zaprzeczyła temu, chociaż z drugiej strony bardzo, bardzo ładne zdanie trzeba powiedzieć, że wygłosiła. Mm. Ten proces rzeczywiście obrócił się przeciwko niej i to był taki proces trochę Kara Wajda. Koniec końców ona go wygrywa, no ale wiadomo napiętnowana przez dziesiątki artykułów w prasie brukowej, w prasie satyrycznej, ale też poważniejsze poważniejszych gazetach też informacje o Zofii Sadowskiej się pojawiały. Napiętnowana no, musiała z tym jakoś żyć, a problem polegał, pojawił się w momencie, kiedy Izba Lekarska się dobrała do tej sprawy, ponieważ Izba Lekarska, Sąd Izby Lekarskiej uznał, że jednak też trzeba prześwietlić tę sprawę. To akurat słusznie, skoro pojawiają się takie oskarżenia w gazetach, no to sąd Izby powinien jednak się temu przyjrzeć. No ale przyjrzono się całkiem dokładnie życiu prywatnemu doktora Zofii Sadowskiej i w finale, to jest dość długa sprawa, bo trwa kilka lat, obciera się o najwyższy sąd Izby Lekarskiej już, Zofia Sadowska traci prawo do wykonywania zawodu lekarki i to, to traci je na stałe. Tylko dzięki temu, że były błędy proceduralne w sprawie, yy, ten wyrok skasowano, on uległ kasacji, ale no, sąd Izby Lekarskiej potępia sam fakt tego, że Zofia Sadowska jest lekarką i lesbijką. Nie znajdując absolutnie żadnego potwierdzenia na inne zarzuty, które były jej stawiane.
1: No właśnie, o tym powiemy sobie, bo uważam, że to też jest ważne za moment, bo tutaj Paweł, Paweł mi teraz wrzucimy sobie liner i zrobimy sobie taką chwilę oddechu na minutę, bo mnie natomiast bardzo, bardzo mi się podobało to, jak w książce opisujesz, czy właśnie lesbijstwo jest karane, czy też nie. I tutaj rzeczy tyczy się jeszcze nawet zaborów, bo w satyrycznej prasie również pojawiały się, czy w ogóle w dziennikach pojawiały się również szereg rzeczy, że gdyby Zofia pojechała dwa, dwa przystanki za Częstochowe, to by trafiła do więzienia bez dwóch zdań. Więc o tym sobie powiemy już za moment. Proszę Proszę z nami zostać. Natomiast przypominam cały czas, że jeżeli mają Państwo pytania, że jeżeli Państwo e, chcą zadzwonić, e, coś dopowiedzieć, teraz małpachal.radio, podzielić się w refleksją, teraz małpachal.radio. E, do dyspozycji mają Państwo również dwa czaty: jeden jest na YouTubie w transmisji, drugi jest na Facebooku w transmisji, ale też bardzo czekamy na telefony 22:39:059:22. 22. Słyszymy się już za moment.
5: Halo Radio. Nazywam się Adam Bodnar, pełnię funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do wspierania Halo Radio. Każda złotówka się liczy, każda wpłata, darowizna, stałe zlecenie na koncie. Ja również co miesiąc wspieram Halo Radio. Zachęcam Państwa również do tego samego.
2: www.halo.radio Ukośnik SOS
4: słuchacie powtórek najciekawszych programów z mijającego tygodnia.
1: Niech no ja sobie nałożę słuchawki, bo tak będzie mi po prostu lepiej i wygodniej. O, założyłam. Już wszystko w porządku. Właśnie tutaj mówię Wojtkowi, że nawet sobie serduszko przy tym namalowałam, bo jednak jest bardzo dużo w tej książce, jeżeli państwo lubią, lubią reportaż historyczny, gdzie jest dużo, dużo archiwalnych tekstów, to zdecydowanie muszą Państwo sięgnąć pod pannę doktor Sadowską. Bo tutaj są na przykład takie zdania w cudzysłowie, tylko dwaj emeryci zatabaczone typy z czasów niemal księstwa warszawskiego. Bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobało. Nie wiedzą nic o procesie lesbijskim, bo to nie Lesbos, ani o mesalce znają me, mesalinę. Więc e, tak, tutaj chodziło o e, lucynę me, mesal. Me. Tak, tak.
5: lucynę mesal czy gwiazda wtedy operetki.
1: No właśnie. Aha, no tak, bo na procesie to w ogóle jeszcze były jakieś takie osoby... Ja Han mam...
5: Hanka Ordonówna była, się... Lucyna Messa, wtedy wielka gwiazda, Maria Majdrowiczówna, to dzisiaj e, postać już mniej znana, więc no taki no, trochę jakby do, do z Justyną Steczkowską przyszły dzisiaj na czyjś proces, tak? E, no tak to wygląda... Mm. A ten fragment, który cytujesz, jest oczywiście z takiego opisu w gazecie, gdzie redaktor piszący pisze o tym, jak w Polsce ludzie reagują na proces doktor Sadowskiej. No i ten temat, który wywołaliśmy wcześniej, czyli tego, co, gdzie było karane i jak to wyglądało.
1: O, no właśnie. No
5: właśnie bałagan mieliśmy straszny. Mieliśmy bardzo duży bałagan, ponieważ po 1918 roku my, Polska odziedziczyła trzy kodeksy karne. Zależnie od terenu byłego zaboru, ten kodeks obowiązywał czyli do 1932 roku na terenie Rzeczypospolitej, obowiązywały trzy różne kodeksy karne. Rosyjski z 1904 roku, niemiecki jeszcze wcześniejszy i austriacki. W rosyjskim i niemieckim kodeksie karnym homoseksualizm męski był wyłącznie karany. Zresztą to jest też nie do końca jasne ze względu na to, że Rosyjskim to była sodomia i pederastia, więc to też pytanie, jak to, co zdefiniował, ale sądy w latach dwudziestych potrafiły to definiować na swój użytek. Ale w kodeksie austriackim stosunki damsko-damskie, lesbijskie były również karane. Więc rzeczywiście, jakby Zafia Sadowska wyjechała do byłego zaboru austriackiego na terenie rzeczpospolitej, no to podlegałaby karze w tym momencie. Jest taki mit, który ja staram się troszeczkę obalić Te tej książce, a będę chciał go jeszcze pewnie obalać w innych książkach, że w międzywojniu nie skazywano wprost osób homoseksualnych, że jakby te paragrafy były martwe. To jest Chętnie, my chętnie widzimy, bo my lubimy się widzieć jako tych dobrych zawsze i po dobrej stronie mocy w historii, tych sprawiedliwych, a tak nie było. Wystarczy popatrzeć na statystyki sądów, które są publikowane. Za te artykuły ludzie byli skazywani, no i są przypadki, jakby też w archiwaliach, osób skazanych z paragrafów antysodomskich, anty jak to wtedy się mówiło.
1: No tak, ale jeszcze, właśnie, a propos alkowy, doktor Sadowskiej, to rozpisywano się właśnie nad samą miłością lesbijską, nad, właśnie, pederastią sodomią. Co to dokładnie jest? Również w książce dokładnie opisujesz, kto co, kto, co który myśliciel na ten temat mówi. To jest, to jest bardzo ciekawe, jak. Mimo, że to było znane przecież od stuleci, to jednak, to jednak próbowano ten, taka, ta, ta taka tradycja rodzinna, mąż, żona, ale przecież tam była historia, ty pewnie mi przypomnisz, a propos któraś z osób, która była na procesie e, świadkinią, e, to rozpisywano się o tym, dlaczego też odeszła od męża chyba. że,
5: że została pobita przez męża tak. Helena Szwajcarowa z domu Suska. Zresztą to jest bardzo daleka rodzina posła Sus Suskiego, Suski, e, znanego z różnych e, e, homofobicznych wypowiedzi, co jest zabawne. Albo mm, może smutne. Ale ja już dzisiaj staram się tak jeszcze widzieć zabawnie. Um, Rzeczywiście o homoseksualizmie wiedziano od wielu lat, o sodomii. Tylko, że dopóki się tego nie nazwało w ten sposób, dopóki tego nie włączono do działu medycyna po prostu sądowa, dopóki się tym nie zainteresowała medycyna, to wcześniej to było domeną trochę kodeksu karnego, a wcześniej po prostu religii. Bo no to podstawowym źródłem do w ogóle kodeksu karnego czy do stosunków społecznych jeszcze w XVIII wieku tak naprawdę była tradycja, religia... Myśmy nie mieli kodeksu karnego. Polska nie wytworzyła kodeksu karnego. Nasze prawo opierało się na różnych źródłach, to znaczy częściowo na prawie niemieckim, częściowo na prawie nawet hiszpańskim, bo tutaj jest dość ważny kodeks hiszpański, który miał duży wpływ na w ogóle prawo karne w średniowiecza i później. Ale też po prostu na tradycję biblijną, wręcz. Tak? Więc odnoszono się do fragmentów z Biblii. Jeżeli są potrzeba, bo to się mógł do tego odnieść, po prostu, bo sąd mógł się odnieść do wszystkiego właściwie wcześniej. Więc nowoczesne kodeksy karne tworzą się w XIX wieku, to też tworzy się nowoczesna medycyna, rozumiana tak, jak dzisiaj my ją rozumiemy, tworzy się psychiatria, tworzą się kolejne działy, które próbują zrozumieć to, czym jest homoseksualność, czym jest homoseksualistym są ci ludzie, dzięki czemu oni w ogóle jako kategoria zaczynają występować w historii i dzięki temu możemy źródła coś więcej, Więcej wiedzieć, bo wcześniej mieliśmy sodomitów, wcześniej mieliśmy jakieś bestialstwo, ale tutaj nie do końca wiemy, jakie czyny mogły pod to podlegać. Już stosunki męsko-męskie lub damsko-damskie w XIX wieku są bardziej wyodrębnione. No i zaczyna się to takich niesamowitych badań we Francji, pana Tardie, lekarza, który badał pederastów, kenedów, jak on o, on o nich mówił wtedy, e, no to, to niesam, niesamowicie pozmyślał, jak, jak rozpoznać e, pederastę. E, pederaści mieli mieć szpiczasto zakończone penisy, na przykład, według niego. E, I to podobno dowiódł na stu przypadkach. No bardzo ciekawe czasy musiały być. E, no i... i Wtedy pojawiły się pierwsze badania, właśnie próba opisu zjawiska. Dopiero po iluś latach się okazało, że homoseksualiści zasadniczo pod względem wyglądu jednak nie różnią się wcale od nikogo i tak nie jest tak łatwo ich rozpoznać. No i wtedy uznano, że to jest niebezpieczne, bo skoro nie można rozpoznać, no to oni mogą być wśród nas, to oni mogą zarażać. No i tak samo Zofia Sadowska mogła swoim lesbianizmem zarażać.
1: No tak. No i zarażała tak, że o tym, co się działo przy Mazowieckiej 7 czy przy jej mieszkaniu na Placu Trzech Krzyży, to się działy dantejskie sceny, lesbijskie orgie. Oczywiście tutaj ulubienicą doktora Sadowskiej była Safo. I, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, zrobimy sobie chwilę oddechu i pa Pawle, na co robimy sobie oddech?
5: Shub, shub, song, chef.
1: O, tak to wymyśliłeś. To zaraz się jeszcze troszeczkę pośmiejemy przez łzy, bo bardzo kocham w książce Wojtka wstawki z satyrycznych, akurat z satyrycznej prasy. O tym No i to, to, to dosłownie to jest śmiech przez łzy, bo no są to no, ok, znaczy okropne, aczkolwiek niektóre są dowcipne.
5: Wymyślne.
1: Wymyślne, o, to tak. Więc słyszymy się y, za chwilę.
4: Halo Radio. Halo Radio, medium obywatelskie. Warto go wspierać, warto go wsłuchać. Monika Płatek.
0: SOS.
2: Słuchacie powtórki programu
4: jeszcze
3: ja
1: i Wojtek Szot i Paweł. Jesteśmy z Państwem jeszcze 15 minut, więc to jest właściwie ostatni gwizdek. Na telefony 22 39 059 22 na maile teraz małpahalo.radio, a także na komentarze y, Państwa czatowników y, czatujących na, y, na Facebooku albo na, na YouTubie w dwóch transmisjach dostępnych. Jest jeszcze Mixcloud, gdzie mogą Państwo słyszeć piosenki, bo tu zawsze są takie, aby. Awantury, że, a dlaczego nic nie słychać? Dlaczego nic nie słychać? No nie słychać, bo nie może być słychać. E, wracamy do e, dr Zofii Sadowskiej, do e, książki Wojtka Szota, e, wydanej e, nakładem wydawnictwa m, Dowody na istnienie, panna doktor Sadowska, która, no Wojtek, ty się w takiego biografa zabawiłeś, a nie chciałeś.
5: Trochę nie chciałem, trochę chciałem na początku być bardziej przewodnikiem po tych właśnie źródłach i po tym, co ta, jak pisano w ogóle, jak mówiono, czy w prasie codziennej, czy w satyrycznej, czy w materiałach bardziej już naukowych o homoseksualizmie, o lesbijstwie szczególnie. W trakcie wyszło, że jednak są też materiały późniejsze dotyczące życia Zofisadowskiej Sadowskiej w czasie wojny, po wojnie. Jest jej testament chociażby, jest sprawa spadkowa, więc to są takie dla biografa zawsze dobre materiały. Więc kiedy się okazało, że jest tych materiałów więcej, rozszerzyłem to po prostu już cały biogram Zofisadowskiej Sadowskiej od urodzenia do śmierci. Na tym też się zatrzymując trochę, bo... Bardzo nie chciałem biegać po mieście i szukać e, ludzi, którzy pamiętają za Sadowską, czy kogoś kto może coś znać, ponieważ ja poznałem kilka takich osób i wszystkie jakby... Bardzo łatwo było im zasugerować, co mają mówić. To było tak proste, że ponieważ oni pamiętali, no, że taka osoba była i pamiętali, że była kłótliwa. Były dwie rzeczy, o których oni pamiętali. Mhm. I jakby dopytując, ja widziałem, że raczej oni są bardzo mi odpowiedzi na moje pytania. To już nie za bardzo ma sens dalej, więc ja się zatrzymałem rzeczywiście na archiwaliach i na tym, co mogłem wyczytać, i na tym, co mogłem znaleźć. A no to, co się znajduje właśnie w prasie satyrycznej, tak jak wspomnieliśmy, no to są porażające dowcipy, czasem, czasem odrobinę rzeczywiście ironicznie dobrze ułożone. One nie są źle skonstruowane, ale nie powiedzielibyśmy dzisiaj, że są śmieszne w jakikolwiek sposób. O niej pisali Wrzechwa, pisał Tuwim, pisał no. Włast. Y Oni wszyscy tworzyli takie dowcipy, to pisali nie tylko dla kabaretów, ale również dla prasy satyrycznej. To były często bardzo niewybredne opowieści.
1: Tak. Tutaj książka jest akurat tak podzielona. Pomiędzy każdym rozdziałem jest, jest fragment, ale również w tekście mają dosyć sporo. A propos tego, tu, jak zobaczyłam, to ten taki bardzo długi wierszyk, właśnie, że. No i może tutaj zaznaczyłam go sobie, może mi się uda, to nie. Wertuję teraz książkę, proszę Państwa. Czy to to? Tak, no tak. Na pice śmiałków pikadorskich quo wyłania się, się krótko strzyżona i przez opinię ogolona bohaterka deprawujących praktyk erotycznych wsadowska. W ogóle to wsadowska to takie nieładne.
5: Niech was broni ręka boska, uciekajcie jam wsadowska, łapcie siostry, matki, żony, kto zostanie ten zgubiony.
1: To zeznano pod przysięgą, że kobiety ściska, ściskam tęgo, lecę, pędzę w każdej porze, gdzie junosza już nie może.
5: Raz czerwony rano wrzeszczy, u wsadowskiej łóżko trzeszczy, co by na to że Kościuszko, że dwie Polki i jedno łóżko.
1: Sam Plewiński był u stróża, stróż ogromnie się oburza, tylko kodeks na to gu Ogłuchy. Wolno robić takie ruchy.
5: Chce pan prawdy? Powiem panu: szampan umierci z kranu, a ja sobie kraję trupy. Potem wrzucam je do zupy.
1: Przez rok u mnie uan bywał, który dziecka się spodziewał. Skirmund, Skrzyński, w jazz band wali całą noc raz.
5: Hagit grali. Hagit grali. Sztejnach czasem też zachodził i mężczyznom bardzo szkodził. Sztejnach e, robił e, operację e, jąder, wycinał je po prostu mężczyzną w ramach odmładzania ich. Wszyscy w majtkach od Hersego, no i wszyscy panie tego. Więc same za przeproszeniem. No, wiadomo. No właśnie, ja tak. to też ładnie mówiono. więc e, takich dowcipków e, i opowieści to jest z 23 roku, akurat z grudnia ten dowcip, ale do początku lat 30 było, więc jakby jeżeli w prasie satyrycznej jest ich, tych dowcipów kilkaset można znaleźć, e, no to ulica musiała opowiadać ich tysiące. Na no, ulicy musiała o Zofii Sadowskiej mówić przez cały czas. Ona była takim prototypem lesbiki, jedyną lesbijką, którą ludzie znali, więc e, aż że wyglądała jeszcze dość oryginalnie jak na ówczesne czasy, ponieważ rzeczywiście chodziła w garniturze e, krokiem szeregowca, jak pisano i nie wiem, była kobietą, która kupiła sobie samoch samochód i nie kupiła jej tego żaden wielki mężczyzna stojący za nią, tylko ona sobie sama kupiła, no chyba, że jakaś wielka kobieta stojąca za nią jej go kupiła. E, no to Zofia jakby, no miała przerąbane w tej Warszawie. Tak? A jednocześnie, co jest jej wielkim sukcesem, ona cały czas leczyła po procesie, po całym skandalu, cały czas była postacią w miarę publiczną w Warszawie. To jest trochę kwestia tego, że ona leczyła w zamożnych domach, które ją chroniły przed może jakimś takim hejtem. Może miała zaufane od dawna grono znajomych, ale to jest dość niesamowite, że po takim doświadczeniu, kilku lat procesu wokół swojej orientacji seksualnej, no, ja czasem myślę, że sukcesem jest to, że Zofia Sadowska po prostu w ogóle dalej żyła.
1: A powiedz mi, bo tutaj y, nasza słuchaczka Birno Tobi, y, myślimy tak samo, bo też chciałam zadać to pytanie. Jak ona się z tym czuła? Y, jak, jak ona reagowała na y, na sam. Czy to wiemy w ogóle? Y, czy zachowały się jakieś listy, y, dzienniki? Y, jak ona reagowała na to, no właśnie, to prześmiewczość, tak? Jakby naczelna lesbijka drugiej RP. No.
5: Nie ma żadnych informacji na temat tego, jak ona reagowała, jeżeli chodzi o to, żeby była jakaś relacja, ktoś coś napisał. Wiadomo jedynie, że po oskarżeniach ona była u przyjaciół wierzbickich i tam płakała i desperowała, jak to napisano w artykule. Ale myślę, że na podstawie wydarzeń można odpowiedzieć. to powiedzieć. No jeżeli ktoś w 24. roku jest oskarżony, czy oskarża, to naprawdę jest oskarżony o lesbijstwo, orgie i tak dalej. I w 26. roku z całą świadomością siada za kółkiem, bierze udział w pierwszym rajdzie automobilowym pań, no to pokazuje takiego jednego wielkiego faka wszystkim swoim prze prześladowcom. No bo ona była świadoma tego, że siadając za tą kierownicą, biorąc udział w tym rajdzie, gdzie jest tylko kilkanaście pań, przeważnie z dość bogatych, zamożnych rodzin, często rządy jakichś handlowców, producentów i tak a wiedząc, że będzie całe miasto na to patrzeć, że prasa będzie o tym pisać, no to Zofia Sadowska miała tego świadomość, że będzie znowu na oczach wszystkich. I ona znowu to robi, tak? Znowu się wszystkim pokazuje, więc na pewno była bezkompromisowa. Zresztą z późniejszych lat widać różnych decyzji, informacji o Zofii, że była osobą raczej, no prącą do przodu bardzo konsekwentnie.
1: Z tych relacji chociażby z procesu też... Wyobrażam ją sobie jako taką wyprostowaną, pewną siebie, a jeszcze jak tutaj dopowiadasz, że osoby, które mogły ją uznać, pamiętają, że była i że była kultliwa, to mam takie, taki wzór po prostu.
5: No, Niekoniecznie. Ma... Zofia... Zofia Maja pisze o tym na końcu książki, że Zofia ma oczywiście potencjał ikoniczny ze względu na to, że ruch wolnościowy, wyzwoleńczy, ja już chyba tak to nazywał, w Polsce LGBTQ bardzo potrzebuje w ogóle różnych tego typu postaci i także potrzebuje w jakiś sposób historii. Potrzebuje ją odzyskiwać, potrzebuje znajdować swoje miejsce w niej. Zofia jest świetnym tutaj przykładem na miejsca osób nieheteronormatywnych w historii ze względu na to, że Zofia brała u udział w wielu wydarzeniach historycznych ważnych, jak uzyskanie przez kobiety praw wyborczych w Polsce. Zofia 11 listopada 18 roku spotkała się z Piłsudskim. Nie sama, jeszcze miała dwie przyjaciółki, dwie koleżanki ze sobą, ale w trójkę spotkała się z Piłsudskim. Zofia była w środku wydarzeń, Zofia była w mainstreamie. Tylko, że została wykasowana z tego miejsca i mu wycofana, no bo nie pasowała do tej wizji Polski, a sama była taką lesbiką bardzo narodową. Bo kiedy pisze testament w 45 roku, to chce, żeby pieniądze, które zostaną po jej śmierci zostały przeznaczone na stypendium dla studentek medycyny w Warszawie, Polek, katoliczek. Zofia jest katolicką, narodową lesbijką I, i takie postaci mi się dają jakieś tam mindfucka mogą dać a, naszej historii, wyrządzić, a, a, a jego trzeba wyrządzać, no bo ta historia jest naprawdę od lat opowiadana z takiej jednej, większościowej perspektywy a, i, i warto poszukać czegoś innego w niej.
1: Tutaj Birno Tobie pisze, pani Sadowska zaraża swoją osobowością poprzez wieki, natomiast pani Katarzyna dopowiada, już czytam, musiałam kupić po środowym spotkaniu z Sylwią Hutnik. Tak, bo ty teraz masz teraz rajd, nad ride właściwie z książką.
5: Taki urok e, e, okresu promocyjnego. Trudny o tyle, że trzeba rzeczywiście opowiadać coś, co już się pisałeś lat temu i też i widzieć to inaczej. No bo mówmy się, że po wydarzeniach piątkowych, e, ja jestem ostrożny, jeżeli chodzi o historyczne rzeczy i mówienie, jakieś takie odnoszenie do współczesności. Zawsze bym wobec tego ostrożny jednak. A teraz jestem trochę mniej ostrożny. Natomiast jednak widzę w tej postaci rzeczywiście taką osobę, z, z wczoraj mi zadano pytanie, co by robiła Zofia Sadowska właśnie w ten piątek. Ja myślę, że Zofia też o streska, tym myślałam. Co prawda, nie wzięłaby udziału w spacerze po krakowskim przedmieściu ani chodzeniu po furgonetce, bo na to pewnie by była zbyt poważna, może jakaś zdystansowana, ale ona na pewno by organizowała pomoc medyczną i sanitarną i prawną wokół tego. I, i myślę, że. Jej wypowiedzi w mediach byłyby równie mocno cytowane jak w 24 roku. Więc e, tak, ja myślę, że Zofia byłaby z tyłu i zarządzała tym silną ręką. E, a, a inni by sobie chodzili po krakowskim przedmieściu i po furgonetkach.
1: E, a ty, y, y, że tak zapytam, a ty brałeś udział w wydarzeniach?
5: Ja brałem w tym czasie udział w, w festiwalu Stolica Języka Polskiego, ale żeśmy... My byliśmy bardzo poruszeni, znaczy niezależnie od moich osobistych tutaj konotacji z wydarzeniami, bo tam moje, moje osobiste konotacje sobie spacerowały też po tym krakowskim przedmieściu radośnie, a później siedziały na dołku. Więc niezależnie od tego, myśmy byli bardzo poruszeni ze względu na to, że no, po raz pierwszy od dawna spotkaliśmy się z taką przemocą, ale to jest jakąś taką potrzebą solidarności wobec tych osób, które tam były. Niezależnie od tego, jakie były źródła trochę tego konfliktu, jakie były sytuacje, tak jak tutaj wcześniej mówiłaś w audycji, niezależnie od tego, że nie wszystko możemy popierać oczywiście i są tam elemen elementy, o których trzeba mówić krytycznie i warto o tym mówić, a no ale jednak zastosowana przez władzę przemoc reakcja jest absolutnie nieprawdopodobna. I, I to co się wydarzyło też nie trzyma się żadnych procedur, nie trzyma się żadnych ram prawnych, co zresztą prawnicy będą pewnie przez najbliższe miesiące dochodzić tutaj o sprawiedliwości. Więc to co się wydarzyło jest tragiczne. Myśmy się bardzo mocno zorganizowali. Po raz pierwszy miałem takie poczucie, że ta warszawska mocno, inteligencja, Rzeczywiście mówi jednym głosem i nie mówi na warunkach, nie mówi e, poprzemy was, e, ale, tylko e, robi to na bezwarunkowo. Miałem niesamowitą rozmowę z Miłoszewskim na ten temat na festiwalu. Później Kuba Żulczyk też świetnie napisał na Facebooku, że to jest koniec jakby takiego koncesjonowania tego, co ktoś inny może osiągnąć. Czyli my, heteroseks my heteroseksualne, większość to mówi, no możecie, ale tutaj cały czas stawiamy warunki. Koniec stawiania warunków i jakby o to właśnie chodziło w tym proteście i to zostało udowodnione. Więc ja sobie myślę, że Zofia Sadowska też mówiła koniec stawiania mi warunków. Oczywiście czasy były inne i wsparcie było mniejsze, ale to, co mówiłem wcześniej, to, że Zofia przeżyła to wszystko i umiera dopiero w roku 60., no to, to jest jakimś sukcesem jej i tego jej grupy wsparcia.
1: A powiedz jeszcze, czy w takim wypadku w międzywojniu dochodziło właśnie do jakichś protestów albo do krzywd względem osób nieheteronormatywnych?
5: Hmm. Wobec Zofii właściwie nikt się nie, nie ujął za nią. W jakimś jednym, dwóch artykułach można znaleźć takie wezwania, że to jednak jest lincz nadmierny, ale nie. Żeby ktoś się jakoś szczególnie za nią ujął, to nie nawet we wspomnieniach osób, które są, tak jak dzisiaj byśmy powiedzieli, z bańki Zofii Sadowskiej, to one są też negatywne wobec niej. Ludzie pamiętali raczej, tak jak Ilena Krzywicka, że to Zofia została oskarżona, bo prasa tak przekręciła to, relacjonując proces, który ona wystosowała, że no wydawało się, że to one są oskarżoną. Tak więc nie, ona kiedyś tego wsparcia nie miała. Dzisiaj tego wsparcia możemy mieć dużo więcej. Dzisiaj możemy, nawet nie możemy, ale oczekujemy tego wsparcia od obywateli obywateli w tym kraju, no bo jesteśmy jego członkami, członkiem. A no i zobaczymy, co, co się wydarzy. No sierpień 2020. Mamy, ja, ja mam Zofię, Państwo mają krakowskie przedmieście i, i flagi tęczowe. I, i... A jesteś
1: za tym, żeby wy wywieszać flagi. Ja mam takie poczucie, bo mówiłam o tym na samym początku, że jak widzę na przykład, mm. wiesz, jak widzę na przykład y, y, na szybach y, strajk kobiet, to sobie myślę och, jak mi miło. I tak jak jestem zawsze przeciwna y, obwieszaniu się i pokazywania, co ja sobie myślę. Tak, tak, dzisiaj przyszłam, mm -hmm. jestem przeciw homofobii, to tak, zaraz będziemy sobie robić zdjęcia, mój drogi. E mam mam tą samą koszulę. uważam, dobra. że i uważam, że że flagi powinny wisieć i powinniśmy się solidaryzować. Wojtku, bardzo Ci dziękujemy. Chcesz jeszcze powiedzieć coś?
5: Ja chcę powiedzieć, że ja osobiście nie lubię jakoś szczególnie koloru tęczowego i, i tęczowego wzorku, ale no w tej sytuacji to, jakby to no ciężko tutaj swoje estetyczne wartości, że tak powiem, przedkładać na wartości obywatelskie i oczywiście trzeba.
1: To trzeba. E, proszę Państwa, słyszę. Ja się z Państwem słyszę jutro między godziną 11 a 13. E, nazywam się Marta Woźniak. Dziękuję za nasze wspólne 3 godziny. Realizował Paweł. Bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni i bądźcie uśmiechnięci i dobrze dla innych. Wszystkiego dobrego.
0: Pa! Cześć. Halo Radio.
2: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności. www.halo.radio.ukośnik.sos. Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.